0: carissimi seguaci del tentacolo viola bentornati questo breve incipit per due piccole note la prima è che durante l'episodio parleremo di The Hobbit il film di Peter Jackson vi assicuro che non ci sono spoiler particolari sulla trama quindi eh, ascoltate tranquilli la seconda cosa è che dopo i saluti finali potete trovare una breve chiacchierata tra me e Andrea su come è cambiato lo sviluppo dei videogiochi negli ultimi vent'anni praticamente, prendendo come spunto i diari di Jordan Mechner riguardanti il making di Pins of È E' tutto, vi lascio al ventottesimo episodio del podcast del tentacolo viola. Un salutone a voi, ciao! Ciao a tutti e benvenuti al ventottesimo episodio del podcast Tentacolo Viola, a soli due giorni dall'Apocalisse Maia, oggi è, è mercoledì 19 dicembre. E insieme al sottoscritto Davide Moretto c'è come sempre Andrea Maderna. Hola e Paolo Cego. Buonasera. Bentornato Paolo, bentornato. Grazie. Ehm,
1: bene sì, no, perché poi c'è la gente che dice che non, ci, non, non gli piacciamo perché non ci sei tu eh, oh. okay.
2: Okay. io ringra- ringrazio la mia fan base là fuori che è, è, coi fu- è anche adesso fuori con i cartelli che mi sta incitando non, sì, ho congelata. Ho non ho capito come ha fatto perché io dico tre parole tre in ogni puntata però grazie ragazzi vi voglio bene vi voglio. Beh,
0: c- d- bisogna dire c'è anche qualcuno che dice eh ma lui non gioca mai un cazzo
2: <ride> diciamo la verità e dà perfettamente ragione Ah, il, il mio gioco dell'anno è ancora Metro 2033.
0: <ride> Va bene, allora appunto, questo 2012 si sta per concludere e ci sono stati i Video Game Awards un paio di settimane fa con peraltro dei premi eh, particolarmente eh, come dire originali per essere questa manifestazione, tra cui gioco dell'anno The Walking Dead se non sbaglio, giusto?
2: Sì, eh, sì, sì. Cioè. Chiedo aiuto a Andrea.
0: Sì, sì, sì. no, no
2: cioè,
1: stai chiedendo se ha
2: vinto il gioco dell'anno Sì, i, i, i video. sì, sì, sì. No, sì. Scusa, c'ho, c'ho no, no, eh, mi pare. Non... dell'anno scorso, in VGA ho, ci ho messo una grossissima croce sopra e eh. No, eh. Ho... E invece, e pare, io che quest'anno, quest'anno, no, esatto.
1: quest'anno io li ho seguiti in diretta, anche perché, al controllo dell'anno scorso, si potevano guardare cioè sullo streaming ufficiale ad alta qualità sul sito sentirti un ladro (ride) no, soprattutto vedendoli bene senza che saltava la connessione eccetera e devo dire che eh, pur essendo comunque uno spettacolo abbastanza, come dire, Mm. piacciamo ai giovani è stato decisamente decoroso rispetto a quello dell'anno scorso molto meno robe che veramente ti ti facevano vergognare di stare guardandolo Samuel Jackson che diceva un po' di cazzate, niente gag strane ai lati qualche esibizione canora
0: è iniziato in una maniera pazzescamente divertente con un siparietto con South Park (ride) che eh, uccidevano eh, non Frodo come si chiama Bilbo (ride) lo massacravano (ride) e comunque questi, questo 2012, cosa viene, cosa viene è parso? Andrea? Dimmi un po' tu cosa ti è parso di quest'anno. È stato un anno positivo, negativo con l'uscita di Wii, con, insomma, di Wii U. Beh, con,
1: ma, ma positivo, insomma, dai, positivo. perché? No, a parte che sono tutti domani. positivi.
0: <ride> sì, però non ci sono state, adesso vado a memoria, però, di grandissimi titoli super mega giga AAA, c'è stato un Lo 4, un Resident Evil 6. Però è stato un anno, forse non tanto pieno di esplosioni B- botti e cotillon
1: non so. no ma sì, allora penso dipenda da quello che ti interessa mm. probabilmente però per me è stato un anno pieno di giochi della madonna e che solo che c'è, c'è questa cosa che la maggior parte dei giochi della madonna erano indie e non erano AAA e
0: eh beh questo, questo po- possiamo dire che è stato un anno sicuramente eh, dove gli indie hanno potuto dire la, la loro
1: Sì, no poi ecco in quel senso è un anno che insomma mi sembra abbia confermato abbastanza il trend de- che va avanti da un po' di anni di- Indie, giochi piccoli, chiamali come vuoi, perché poi, eh però, quello è pubblicizzato da Sony e quell'altro c'erano i soldi di Microsoft. Eh, pi, pi, pa, 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 però, insomma, i giochi che non, non, non così, sì, vabbè, comunque, vabbè, <ride> ve- giusto, sbagliato che sia chiamarli Indie. Comunque, i giochi che non sono i AAA, appunto, sono sempre di più, sono sempre più di qualità. Eh, vendono perché poi eh, journey per dire hanno eh. eh, venduto bene. Vabbè, The Walking Dead c'ha il vantaggio della licenza. Uh, però è venuto bene anche quello C'è anche il
0: vantaggio che è uscito su qualsiasi roba: è The Walking Dead. <ride> no, perché, senso, per, è... però,
1: però voglio dire: cioè quest'anno The Walking Dead, Fats, Journey, uh, okay. poi cos'è? Mark of the Ninja, Hotline Miami, Legend of Grimrock, uh, Trials Evolution, uh, l'avventura grafica lì, uh, Resonance
2: sì, Minecraft sì, no, no. su 360,
1: eh, ovvero, okay. The Arrester, cioè, sì. Lone Survivor c'è una quantità di giochi secondo me bellissimi che però indubbiamente se ne facciamo una questione di giochi grandi produzioni l'unica che mi sentirei di definire della, ma- della madonna e tra l'altro non si è neanche necessariamente d'accordo è Dishonored mm. to Borderlands 2 Mm-mm. che comunque è un, per quanto di gran successo è un pochino di fuori dal gruppo degli Halo e compagni però in realtà alla fine anche nei giochi medi quei pochi che sono usciti Sleeping Dogs e Darksiders 2 mi sono piaciuti molto sì. Far Cry 3 è piaciuto a tutti, io non l'ho giocato però pare che...
0: Lo prenderò, è uno di quelli che voglio prendere ma adesso non ho i soldi <ride> no, però per esempio leggere allora... che come gruppo di studi, mentre una volta c'erano sempre quei quattro soliti eh, quest'anno c'era, ha vinto Telltale e poi c'erano come nomination 3-4-3 Instances, che è vero che è Alo, però non è di <ride> solito Bungie, insomma poi c'era Arcane Studios e Gearbox Software non c'era Epic, non c'era tanti altri team eh, tanto famosi che quest'anno non, sono, non hanno fatto no, una male è,
1: è vero, però è se, il discorso è sempre quello se, cioè, il, ha fatto giochi belli sì, E allora dov'è sì, il problema? Sì, no, <ride> <di> fatti, <ride> no, no, no,
0: ma di fatti sono, anzi, no, sono poi,
1: secondo me questa cosa è anche un po' figlia del fatto che eh, sono anche premi della critica e secondo me la, la critica non necessariamente il grande pubblico ma la critica, magari un po' anche perché si spara le pose mm-hmm. <ride> però adesso non è che posso <ride> leggermi la testa della gente ma mi sembra che, che, che ci possa stare a pensare che il premio della critica sia il premio che mh, si gasano perché gli indie sono belli si sono rotti le palle del, del sesto Assassin's Creed, del diciottesimo alo, del quarantaduesimo Call of Duty cioè ci può stare, è come non lo so, quando agli Oscar danno il premio alla sceneggiatura <ride> al film eh, che, che è un po' meno importante di Titan, ah, cioè queste cose qua
0: sì, 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 sì.
1: è come il premio della critica a Sanremo <ride>
0: Che è il vincitore morale alla fine
1: eh, eh, sì. Qua invece quello è quello effettivo perché, perché la critica punta a votare Non il pubblico e, Paolo invece secondo te come Una scelta
0: come miglior gioco PC XCOM Enemy Unknown Cioè come, come può venire in mente una trasmissione tipo appunto gli Spike TV Award, Movie Award, cos'è? Game Award, una scelta del genere? Cioè è particolare, mi sembra, invece di andare su, magari non andare appunto su Assassin's Creed 3, magari un, un Diablo 3. Cioè è così... O Guild Wars 2. Eh. Diablo, War... Diablo 3
2: era, era nominato.
0: Sì, sì era nominato. Era I fra... nominati 3. erano Diablo 3, Guild Wars 2 e Torchlight 2, ha
2: vinto XCOM. Che All paradossalmente
1: della... era l'unico non esclusiva PC, esatto. Era l'unico non ecco, esclusivo. Quello,
2: quello già mi, mi causerebbe più problemi il fatto che non fosse un'esclusiva. Però uh, è, un,
1: PC. è un gioco PC, dai. <ride> o, Io ho, ho
2: giocato la demo, l'ho giocato su, su PS3. No,
1: ok, <ride> però cioè, nel senso, allora, fra tutti i okay. multipiattaforma, se c'è uno che si può dire, vabbè, dai, alla fine è un gioco eh, PC, sì. Sì, ecco.
2: sì. Beh sì, cioè, anche stando santo al fatto che la, il gioco originale era comunque stato concepito a Nilssono sul PC e comunque l'interfaccia è classicamente quella uh, da gioco PC, um, come diceva Andrea, se effettivamente il, le nomination e poi la premiazione vera e propria comunque vengono dalla critica, a um, Diablo 3, uh, al di là del, della prima ondata di uh, recensioni estremamente positive, comunque qualche qualche bastonata se l'è presa anche lui Excom non mi sembra, sinceramente No, Excom è stato ben valutato effettivamente. Io più, perché comunque è un gioco che vabbè, le ultime parole famose è un gioco <ride> che è nella mia lista di giochi da, da, da giocare uh, perché, Beh, non,
1: è, non hai detto che lo giocherai hai detto che è in lista esatto,
2: <ride> è, in li, è in lista, es- esattamente e ehm, Quando succede, nei rari casi in cui un gioco entri nella mia lista, io la prima cosa che faccio è vado a cercare appunto recensioni che lo stronchino, <ride> o comunque no, non perché poi io filtro le parole e insomma, cerco di trarne il mio giudizio uh, personale. Excom, sinceramente, non ho, non ho trovate di recensioni uh, negative. Con chiunque parli ne, ne, tra, ne tessono, le te, tessono le lodi. Uh, quindi, a maggior ragione, se è un premio della critica questo miglior gioco PC ed eh, è da, dalla appunto, critica, uh, no, non mi stupisce più di tanto che sia andato a XCOM anziché a Diablo 3. Uh, o forse tutti quelli della critica <ride> sono quelli che sono beccati il, il famigerato errore 47
0: uh, di 48 <ride> Diablo
2: 3 e, e per ripicca <ride> uh, hanno votato contro Blizzard e la loro scelta di avere il um, Always Online. Uh, che okay. appunto ha, no, è dispiaciuta per parecchie persone. Uh, resta il fatto sì che, <ride> che è nella lista dei giochi uh, da giocare e um, è, è difficile trovare, um, trovare persone che ne parlino negativamente. Quindi tanto di cappello a, questa, a questi, a questi vigi, vigieri di Vivi che addirittura fanno una buona scelta.
1: <ride> sì. D- diverse buone scelte secondo me quest'anno. Perché... Sì, the sì, Walking so,
2: Dead so. immagino che tu Andrea avessi le lacrime agli occhi quando. <ride>
1: <ride> the ah, altro, ma The Walking Dead aspetta Journey, miglior gio- eh, sì. gioco PS3 vabbè che quest'anno se, se guardi solo le esclusive non c'è questa gran concorrenza però sono d'accordo, eh,
0: giorni- è proprio bello bello, bello eh, so di,
1: di, Dishonor, oh, dis- sì. miglior action adventure cioè, uh, so, sono stati dei premi appunto molto da critica e molto meno da pubblico rispetto al solito se vogliamo non Mi se, dire... vuole,
2: se una manifestazione o comunque un award eh, vuole appunto guadagnare credibilità deve cominciare a passi di bimbo ma sono questi i passi giusti per il prossimo anno e pro- Anch'io, per esempio, ora che vi ho ascoltato dire queste cose um, così interessanti sul GI, quasi quasi il prossimo anno me lo guardo.
1: <ride>
0: no, non sfidare <ride> la sorte. Eh, no, scusate, però, però ci tengo, una, a, preci- ci tengo a precisare
1: una cosa: non è che sto dicendo che sono delle scelte più meglio, e che, perché dico ah, delle scelte da critica, mentre il pubblico non capisce un cazzo. Però sono quelle scelte. <ride> un po' come dire particolari da giochi un po' diversi dal solito che alla fine mi sembra normale che vengano da una roba come, una come gli Oscar
2: di... quando sono scazzati quando <ride> la... gli Oscar sono scazzati e vengono fuori con <ride>
1: <ride> sì, eh, es- es- esatto, sì. però seco- non sono convinto che sia necessariamente un'inversione di tendenza, secondo me era anche l'anno giusto, perché c'era, cioè, ad esempio il fatto che su PS3 non è uscita praticamente eh. una Sega, mm-hmm. aiutato, Journey, sì. <ride>
2: però capita era- capita fagiolo perché io, visto che soffro di Alzheimer, me-, me ne sono scritte le due cose migliori che secondo me sono capitate nel 2012, wow. e una di, queste, una di queste è altamente controversa, adesso mi metto un elmetto in testa, un casco, perché sta per partire la sassaiola, ma una delle cose migliori che secondo me sono capitate in questo anno è la legge ma inesorabile morte delle produzioni medie
1: e eh che c'è di male cioè, mi spiace per chi perde il lavoro però. Cioè,
2: es- es- esatto, cioè, tutti quei prodotti che cioè, alla fine non hanno i mezzi, non hanno risorse il talento manco per scherzare di eh, creare una, una produzione AAA che manco raggiungono la doppia A, qualsiasi cosa voglia dire. Questi <ride> A che non ho mai capito. Comunque mi attengo alla nomenclatura ufficiale uh, da, dagli internet, um, che fanno, finiscono per fare il verso a produzioni, tripla A, quelle sì, davvero, senza averne mezzi. E uh, per una persona come me, che comunque cerca la sospensione di incredulità dovunque e, e dappertutto, perché io ho tipo un'ora... Al massimo in cui posso finalmente ricarmi i videogiochi non voglio uh, lanciare un videogioco e eh, essere ricordato ogni 3 per 2 che è un videogioco perché i menu sono fatti male le animazioni fanno schifo eh, i dialoghi sono, sono da male nei capelli quindi la inesorabile morte di queste produzioni medie che sicuramente andranno ancora più a morire col passaggio alla prossima generazione io mi dispiace ma la devo applaudire <ride> perché a un certo punto ho fai parte di un team che ha le risorse per fare le produzioni tripla che sono quelle che effettivamente più delle volte riescono a portarmi in posti diversi e a farmi dimenticare quanto sia triste questa vita di ogni giorno oppure (ride) oppure oppure ovvio che poi non non ci penso neanche a suggerire che mi fa piacere che la gente perda lavoro e non riesca più a sfamare la propria famiglia, già mai. Ma quello che dico io, in futuro, se l'opzione produzione media non è anche disponibile, io spero bene che questi ragazzuoli, che sicuramente il talento ce l'hanno, prendano e si facciano un bel progettino, indie sulle, per, sulle svariate piattaforme che oggi ci sono, perché effettivamente adesso c'è l'imbarazzo della scelta, e, ma che smettano di scimmiottare le produzioni. Uh, o vado a no, fare una maggiori... fase in se, su, in gigascaping se vuoi fare un, 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 le ampie viste ma non hai i mezzi almeno abbia la decenza di fare qualcosa come fa Journey fa lo stilizzato sì, 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 sì. trova qualcosa di diverso che non, 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 quando, vai, quando arrivi sul mercato non sei il cugino stronzo di Pears uh, of War sì, sì. Ah, e qua quindi... però,
1: lo spaccamaroni ti dice. Eh, però è facile quando c'hai i Sony che ti supporta e Santa Monica Studios ah, che da una mano Maroni
2: vada, vada sì. a fare la testa da qualche parte e non rompa sì. <ride> i Cioè, anche tipo l'altro giorno volevo provare un gioco come che so, Alpha Protocol,
0: eh, o, Alpha no, o, anche,
2: o anche Bananary Domain, o spe, anche Spec Ops The Line.
0: Mm. Allora,
2: io vi hanno gli asset grafici di serie B, le animazioni scodenti. E poi ci sono proprio in termini di, di fare i realistici, cioè pisciano completamente fuori dal vaso. Perché come fa? Cioè, se, se entri in questi, in questi mondi virtuali mm. e sono scadenti, come fai a, 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 a cercare di lanciare un messaggio che puzza di realismo se da tutte le parti vedi, vedi l'opposto, non, non ha senso. Tanto vale che tu torni sul tavolo del design e ricominci la cosa da capo, e tu le faccia in modo che Uh, sì, lo stile, l'arte, lo stile, arti- il design artistico sia coerente, ma non eh. che sia pseudo-realistico, t- fai t- qualcosa di diverso.
0: Telltale l'ha capita e con Walking Dead esatto. l'ha fatta. questo
2: dicevo che solamente Andrea, che so che è un patito, un grande stimatore delle, delle avventure e click o comunque di uh, un, un genere di gioco che uh, fino a poco tempo fa non veniva apprezzato quando lo aveva. Telltale, che sinceramente io fino adesso reputavo scusate, delle pippe atroci.
1: <ride> ma io ero d'accordo.
2: Che eh. <ride> okay. Back to the Future Jurassic eh, Park, no, 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 no. ho provato la demo di uh, The Walking Dead, mi è cascata la mascella, perché hanno uh, azzeccato la formula magica. Non è una produzione media, non è una produzione tripla, è una produzione a, a bassi costi, ma fatta bene. E che mm-hmm. quello, quello sì davvero, perché lo stile di grafico è così coerente, non è realistico, ma te ne dimentichi sì, e davvero ne dimentichi, ti immergi. Peraltro
0: ti, ti fa cagare sotto parecchio.
2: Se ci <ride> fosse stato un, un Marcus Phoenix de' poveri a, a salvare la bambina, cioè, cioè, l'incantismo si sarebbe spezzato in tre secondi. È vero, è vero. Quindi, tanto e, di ed e è solo terzo.
1: una questione di scelte stilistiche perché poi si va a vedere il motore che c'è sotto è lo stesso di Jurassic Park basta guardare come si muovono i personaggi e, solo che così funziona esattamente
2: cioè, Davvero, tanto di cappello e 3 sono contentissimo e eh, ora promesse non mantenute ma davvero appena lo fanno, lo fanno uscire una versione con tutti gli episodi insieme eh.
1: sì, poi, a parte che in questo, in questo periodo stanno facendo sconti su sconti sì. per cui
2: sicuramente Però... i, i miei soldi li avranno yeah. uh, sì, perché sì. È, la, è la strada che vorrei vedere in futuro quindi una, un, un, ricapitolando una delle due cose migliori che a me sono messo in capitate nel 2012 è che c'è uh, c'è stata la conferma che le produzioni medie e qui ripeto mi dispiace per le persone coinvolte in esse uh, spero troveranno uh, più soddisfazione altrove ma queste soluzioni si spera che in futuro, per quanto mi riguarda, non abbiano, uh, non abbiano publisher proprio.
0: E l'altra Post... cosa invece che ti è piaciuta? L'altra anche...
2: cosa è, uh, forse controversa anche questa, è la posticipazione, se si dice in italiano, non lo so. Il posticipo. Di... Il posticipo, <ride> gra- grazie mille. Prego. Um, il posticipo di BioShock Infinite. Ah perché è uno dei giochi che anche questo in lista, ma questo davvero è uno dei giochi che più attendo uh, fra, fra tutti, questo forse dopo aver visto l'ultimo trailer uh, The Last of Us uh, il positionario Shock Infinite e vorrei capire quanto possa essere ignorante qualcuno che si lamenta che è stato posticipato, scusate, al prossimo anno. Comunque, feb- prima era stato posticipato a febbraio, poi adesso non so quando esce um, l'anno prossimo. Mm-hmm. Perché a patto che tu non sia un azionista, che magari ci perdi soldi in azioni, ok? Ma altrimenti cioè, stai zitto e e, 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 e apprezza il fatto a meno abbia la decenza di apprezzare il fatto che da oggi a quando uscirà ogni singolo giorno
0: È tutto notte
2: e pure nei weekend poverini perché sicuramente saranno in crunch ci sono dai cento alle migliaia di bugs che vengono risolti sì. cioè quando te finalmente metterai le mani su Bioshock Infinite sarà un gioco oggettivamente io odio usare la parola oggettivamente un gioco oggettivamente migliore allora, qual è il problema che questo, questi poveri Cristi, che sono praticamente incatenati alle, alle, propr- alle proprie <ride> schiavnie, stanno lì come degli schiavi a rendere questo gioco stabile e migliore e tu ti lamenti perché non esce a febbraio cioè ma vai a zappare la terra e magari giocati qualcos'altro nel frattempo
1: ma, ma tu stai, cioè, stai criticando un utente di un forum di videogiochi che si lamenta, cioè stai sparando veramente sulla croce rossa <ride> <ride> voglio dire la, la, la gente <ride> si lamenta <no>? e, <ride> e lo fanno a cazzo
2: a meno che tu non sia un azionista e allora lo posso capire perché, vabbè. o meno che, ok, un altro discorso sarebbe se tu l'hai prenotato e Uh, quindi hai già speso soldi e contavi di averlo un certo giorno, quello potrei anche capirlo, però non, in realtà no, perché se uno mi ha pronunci qualcosa, sei un po' un biscaro, e cioè qualcosa che al giorno di, di, dell'uscita è lì disponibile, cosa te lo prenoti a fare, io non l'ho mai capito. <ride> Ma stasera Paolo... <ride> uh, ho, ho, bevuto, ho bevuto birra, ho bevuto <ride> birra.
1: <ride> Ma poi tra e... l'altro, questi qua di Irrational Game... Uh, io, cioè, non so, magari forse tutte, io non mi ricordo l'ultima volta che hanno fatto un gioco brutto. Per cui diamogli anche un minimo di fiducia.
2: Uh, c'era Freedom Fighters, no, non è Freedom Fighters, è quello di, quelli di Hitman. Uh, hanno fatto un gioco sui supereroi che era carino, ma insomma. Però, mm. tipo, comunque a me porta una ceppa perché hanno fatto System Shock 2 ed è il più grande gioco del secolo <ride>
1: esatto.
2: uh, e quindi a me Kevin Levine sì, sì. può sfornare quello che vuole. Uh, ah,
1: Freedom <ride> Force, ma Freedom Force è considerato un gioco sottovalutato da molti. No, no Ma
2: è, 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 è bello, ci cioè, ho giocato, un miracolo! Ci ho giocato, non è brutto. Però mi aspettavo un po' di meglio. Ecco. Vabbè, sì. uh, poi sicuramente lavorare sotto Kevin Levine non sarà la cosa più semplice del mondo. <ride> ci sono svariati. Membri del personale che sono, se ne sono già andati, però,
1: no, allora. ma fra l'altro, poi, tra l'altro, diciamoci un attimo una cosa: che io a, a ba- di base, proprio, ho comunque la stima per Irrational, ma anche tutto sommato per Tukai che se ne battono il cazzo, e, e ci mettono, cioè fanno passare sei anni fra Bioshock e Bioshock Infinite, esatto, sì. e con un seguito, ok, è vero che tu che ha fatto Bioshock 2, però comunque Bioshock Infinite un seguito che è seguito fino a un certo punto, sì. sei anni il tempo che ci vuole, cioè queste secondo me sono cose positive, meglio questo che sei Assassin's Creed in sei anni, per, sì. per il mio punto di vista perlomeno. Sì,
2: sì. Non posso che concordare
0: concordo anch'io e Jessica Alba che ci presenta Dark Souls 2
1: eh? Jessica Alba una, una delle nostre MILF preferite La
2: BGA <ride> eh
1: sì eh visto
2: adesso... che allora adesso, adesso quando abbiamo finito qui vado un attimo <ride> un po' sul tubo a farmi una cultura no, in realtà eh, hanno fatto a farmi una
1: cultura una cultura
2: <ride> sì,
0: sì. <ride> hanno fatto vedere solo un, t- un teaser in, com- in computer grafica peraltro pazzesca e però effettivamente ti esalta molto molto molto, eh. ma tanto tanto
1: io cioè... pensavo fosse uh, Dragon Age 3
0: <ride> sì, no, effettivamente sì solo che poi quando è apparso Dark Souls 2 dici, ah,
1: beh, però eh, beh, è carina l'idea eh, Ma è un film, è
2: un trailer senza gameplay
0: assolutamente, no no, un trailer con una e qua
1: faccio io il polemico, ah. <ride> perché allora, io capisco che sono i VGA, vanno in tv, devi mettere le eh. robe semplici per attirare la gente, però ma che cazzo se ne frega di questi trailer? Ma, a- allora, grandi quelli di Bioshock che mi hanno fatto il trailer solo di gameplay, quello a me interessa, Un conto, posso capire Dark Souls 2, è il trailer di annuncio, vabbè ci sta che non eh, mi fai vedere sta. niente ma giochi che è mesi se non anni che se ne parla ma che me ne fotte di vedere un altro filmato ho capito di cosa parla il gioco fammi vedere il gioco tipo Tomb Raider
2: ma eh, eh. immagino anche The Last of Us perché comunque The Last of Us non credo che l'abbiano fatto vedere eh,
1: ma The Last of Us è un gioco di Naughty Dog è anche difficile trovare dei momenti di gioco da far vedere <ride>
2: <ride> uh, però lì, lì cioè, posso medesimarmi nella, nella figura del publisher che ha davvero il terrore più nero di mostrare un nuovo, una nuova IP o comunque un nuovo prodotto AAA, quindi se scazzi vai a casa uh, a un pubblico come quello di VGA che, che immagino sia di stampo prettamente Votato all'intrattenimento, eh sì. quindi se sì. avessero scelto la sezione di gioco più lenta o comunque non o comunque troppo sc- scassonata, non so io, io già mi vedo il, il publisher lì che si sta cagando. In mano si, <ride> no, sì, secondo concordo, me, sono belli i, i, tra- i trailer eh, di gameplay, tipo eh, mi ricordo anni, anni, anni fa quando eh, Rockstar interruppe questa cosa del far vedere soltanto trailer cinematografici e cominciò a far vedere i trailer di gameplay su Red Dead Redemption mm-hmm. e su Max Pen 3, bene gli ha fatto, perché erano comunque IP non necessariamente famose ancora e uh, la gente non sapeva che formula avrebbero, uh, avrebbero, avrebbero utilizzato e quindi avevano la necessità di far vedere come il gioco, sarebbe, come sarebbe stato da giocare questi giochi. E secondo me è stata una scommessa abbastanza vincente. Però capisco perché il publisher, soprattutto con un nuovo IP, uh, si affidi sempre comunque di default ha un trailer cinematografico che eh oh, per, 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 per sì 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 ma, sicur- ma infatti per dire eh,
1: Phantom, The Phantom Pain che poi mm-hmm. probabilmente è Metal Gear Solid sotto falso nome <ride> per, per, però qui, quello che è la prima volta che lo fai vedere <coughs> mi va benissimo a parte il fatto che probabilmente c'era anche del gioco in quello che ha mostrato di quindi...
2: solito se è, se è di Kojima Kojima usa sempre queste, insomma, i trailer con ma... un motore di gioco ma, 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 ma va bene lì
1: quello che a me lascia per questo ma a me da appassionato, ripeto capisco che in quel contesto vuoi far vedere il bordello e fine, però a me da appassionato dico ma che me ne frega di questi trailer dopo un anno che li vediamo i trailer
0: tutto sì, qua. Quello, è vero, quello è vero però devi contestualizzare sempre lo spettacolo sì, sì, eh? sì, ma quello,
1: quello per carità è la ma
2: paura, è... paura di venire meno alle incredibili aspettative del pubblico là fuori sì, per, sì, sì, proprio, certo. proprio perché loro scelgono la soluzione di non far mai vedere il gameplay le persone là fuori si sì, fanno tanti di quei castelli in aria <ride> che appena vedono un, uno straccio di gameplay e uh, qualcosa non quadra per i loro requisiti che in tutti questi anni merda, sono, sono, eh. sono, sono finiti fino al soffitto, <ride> il castello li crolla e lo, i publisher hanno paura di questo.
1: Sì, sì, oddio, poi c'è, c'è sempre anche da vedere, non so, questa cosa che, quest, questa paura del uh, like e not like su internet, da un lato... <ride> ci sta, perché comunque è tanta gente e, e devi darle retta però a me sembra che sia sempre poca gente rispetto poi a quelli che ti vanno a comprare il gioco perché, voglio dire Call of Duty eh, mi sembra che ce ne sia di gente che si lamenta però non, non ha ah, problemi a venderlo stesso. stesso 20 milioni di copie oh, no. anche se si lamentano in 50.000 che problema è?
0: sì, sì, però poi quelli che 50.000 comunque lo comprano tra l'altro, tra
1: l'altro eh beh, c'è sempre la cosa di... di, 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 di il boicottaggio all'Effort sì. Dead 2 e poi quelli che lo boicottavano il giorno esatto. dell'uscita lo giocavano. Esatto.
0: <ride> e, no, sono d'accordo, però secondo me in una trasmissione come gli Spike Award eh, sei quasi costretto a far vedere la roba fica da, da urlo, appunto tipo Dark Souls 2, vabbè che lì era proprio la re, il reveal sì. primario che ha fatto proprio effetto, <ride> io sono rimasto così, <ride> ahhh, eh, notare eh però che... quanto ha
1: fatto più effetto il reveal di Watch Dogs mostrando il gioco?
0: Quello è vero, però è anche vero... Era un
1: contesto che... diverso, sì, sicuramente.
0: Era un contesto diverso, c'era una tecnologia dietro diversa perché... Cioè comunque qua Dark Souls, tu alla fine probabilmente sarà quasi uguale sì, a sì, Dark sì. Souls 1 e a Demon Souls, quindi... È quello il gioco, però vedi questi 30 secondi di una roba pazzesca, visivamente pazzesca, cioè un film fantasy, dici, cioè, facessero un film così, diresti lo compro, subito datemelo, e fa effetto.
2: Scomm- la scommessa di Watch Dog però era un attimino diversa, perché Ubisoft era forte del fatto che stavano per mostrare una cosa che graficamente non era credibile sì, al sì, momento.
0: Sì, sì, sì. Ah, e poi era le tre, eh?
1: No, no, ma, 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 forse no, no, non... ma io
2: sono d'accordissimo con Andrea. Ben no, vengono questi nel trailer. Però era una scommessa, tra virgolette, più facile per Ubisoft far vedere un trailer di gioco per Watchdog perché non l'avrebbe certo. sfigurato certo. assolutamente, e infatti, avrebbe creato e generato un sacco di hype per cercare di capire su che piattaforma il trailer stesse girando ah, sì, sì, sì,
1: sì. sì ma non vorrei tipo essere prendeso sono sì, d'accordo che, che i VGA debbano far vedere questi trailer perché è giusto così quello che mi chiedo è vabbè ma noi di che, di che parliamo <ride> Ah, no, no, sì, sì, <ride> sì. dopo aver visto un minuto e mezzo di filmato eh, vabbè grazie
0: no dici oh figata eh, <ride> no, oh, no no
1: sì va, <ride> ben, va, va benissimo
0: eh, tra parenti comunque giusto per chiudere quest'anno di Sony di esclusiva non è che ce ne sono state tante ma non tra eh, God of War, eh, Last of Us, eh, speriamo quello di, di Cage di, di Cage
2: mio dio, speriamo. Boh.
0: Eh, boh. E uh, Beyond 2 oh, Souls, insomma, eh, eh, Xbox in questo momento ha solo Gears of War come come esclusiva esclusiva quindi vediamo come andrà a finire poi magari presenteranno anche ste cacchio di console nuove quindi vedremo un attimo secondo me Dark Eh, Souls non esce
1: questa generazione dici no, no, secondo me sì secondo me me la stragrande maggioranza delle cose che sono state annunciate esce su questa generazione, al massimo esce su entrambe Mm. non credo che
2: Dark Souls 2 si possa permettere di passare alla prossima generazione sinceramente
0: ma sai invece cosa vuol dire traghettare tutti i malati di mente come sottoscritto che è ancora lì con quella caccia sì, di regina arancio
1: <ride> i malati di mente le comprano comunque nuove console, ah,
2: eh? a parte <ride> quello ma stavo più pensando in termini di assets che loro hanno già gli assets ah, del, vero, pri- del, sì, del sì, primo sì, sì. Ovvio, ovvio che le abbelliscono e mh, penso che c'è stata un'intervista su Edge dove era che fosse che dicevano che hanno appunto apportato delle migliorie all'engine uh-huh. ma da lì a trasportare l'intero engine su una nuova console oh.
1: sì, sì, sì. Sì, poi Dark Souls cioè, non sense. mi sembra una, direi, eh, una grande fa- idea a- no. i-, i due milioni di copie di Dark Souls mm. è un po un po' ri- cioè, non sono pochi infatti fanno il seguito ma con quella base lì è un po' un rischio dire il seguito lo facciamo solo su delle macchine che non sappiamo quanta gente comprerà al lancio e sì, quanto ci tra- costa tra- svilupparlo
2: tra, ma tra l'altro anche poi la componente multiplayer immagino la base di Funch l'hanno su questa generazione di console
1: è vero è vero secondo gameplay, me, secondo me la, la, la gente si cacca addosso all'idea dell'uscita degli sviluppatori l'idea dell'uscita di nuove console
2: sì sì. Ti, come dicevo prima le, eh, un, altro fatto, un, altro, un, altro, un altro chiodo sulla barra delle produzioni medie uh, perché i costi di produzione sicuramente non si uh, Non, non diminuiranno sul diciamo. prossimo salto no, generazionale no, no. Uh. ma anche,
1: de, anche di molte produzioni grosse alla fine
2: perché per dire sì,
1: sì. adesso io non ho i dati in mano però uh, The Darkness 2 che secondo me è anche un bel gioco, ma al di là di quello è comunque un gioco che si vede che c'è un investimento superiore a, che ne so, i peggiori Silent Hill, mettiamola così. <ride> eh, in più c'è l'investimento della licenza, che di sicuro gratis non gliel'è andata, perché c'è anche la licenza del fumetto, ha venduto male, eh, ciao, tanti saluti, quello è andato, E eh, eh, buonanotte. A maggior ragione poi con quello che costerà fare i giochi sulle, sulle prossime piattaforme. Eh. Sì, sì. Non, è, non, è, non credo sia una situazione semplice sotto quel punto di vista e complica le cose questo fatto che, fa piacere anche a me in assoluto, però comunque complica le cose questo fatto che se fai un gioco che non è d'eccellenza a maggior ragione va male. Sei morto, sì, sì, sì.
0: D'altronde è la, la legge della giungla, volevo dire. Mi
1: no, fa no, sì. piacere che nella giungla, robe tipo Dishonored e Borderlands riescano ad andare bene. Esatto, esatto, sì, di fatti, meno male, meno male.
0: E, bene, eh, altre cose su 2013. Io lo vedrò lo vedo abbastanza florido da questo punto di vista. Comunque, almeno i titoli annunciati sono belli, ci sarà un, secondo me, ci sarà un sacco di roba indie. Quindi. Non vedo motivo, sempre se i Maya non ci cagano il cazzo, <ride> <ride> dopo domani, <ride> però vabbè. E, allora direi che possiamo passare ai giochi giocati, che ne dite? Passiamo? Passiamo. Vada. Allora, Caris, cosa avete giocato? Paolo, dimmi, dici. Eh. Io,
2: io vi, vi, questa volta vi davvero stupirò con effetti speciali, perché ho giocato i primi due livelli eh. quelli, di Dishonored, è un gioco di quest'anno.
0: Eh sì, ma anche recente, abbastanza, eh, non solo di eh, quest'anno. Però
2: c- capisco che comunque ne avete già parlato, quindi è l- l- il motivo per cui tiravo dentro. Dishonored mm. era più una scusa eh. uh, mi sono reso conto che è qualche episodio che non sto uh, insultando Bethesda <ride> allora innanzitutto Bethesda merda <ride> ci tengo a precisarlo sempre e comunque <ride> Questo astio. Però poi, poi contestualizzo un attimo questo astio nei confronti di Bethesda mm. lo contestualizzo grazie a Dishonored che Dishonored secondo me è un, bo- un buon sbarra, ottimo esempio di narrativa videoludica per come mm. la intendo io mm. uh, perché per esempio Um, i, I giochi di ruolo come potrebbe essere Skyrim sì. o Mole, Bethesda uh, si va a fare la strafottente che ah noi diamo la possibilità ai giocatori di crearsi un, gioco, un personaggio uh, dal nulla e l'esperienza di gioco uh, appunto si adatta intorno a loro e non si, accorge, non si accorgeranno mai, tutte, tutte, tutte le volte che giocheranno sarà un'esperienza diversa. Mm. Stronzate. Scusate perché i cari signori di Bethesda non hanno capito che, uh, a parte il fatto che devono uh, assumere degli dei- animatori migliori, uh, ma comunque, questo è una um, partire per la tangente. Uh, non hanno capito quale, secondo ovviamente, il sottoscritto uh, la, narrativa, la narrativa videoludica dovrebbe a, co- a cosa dovrebbe mirare la narrativa videoludica, non dovrebbe mm. cercare di accontentare chiunque, uh, perché. Manco fossero di un team pieno di Einstein, non ce la faranno mai né adesso né nella prossima generazione di console. Se davvero tu vuoi comprarti un gioco di ruolo e in personale. Chi cavolo ti pare e ti aspetti pure che davvero l'esperienza di gioco uh, si adatti a te stesso e, non ti si sospe- e la sospensione di credulità non vada mai a farsi benedire, sì. stai fresco. Quello che devi fare è non comprare i giochi di testa, chiamare i tuoi amici d'adolescenza, sedetti intorno a un tavolo e giocare a Dungeons and Dragons. Che ad oggi è ancora uno dei giochi più belli del mondo. E, uh, ma se ti aspetti una cosa del genere da un videogioco, sei un povero pazzo!
0: Beh, molti potrebbero dire la stessa cosa di FIFA e andare a giocare a pallone. Eh? <ride>
2: Eh, tra l'altro, era una delle mie argomentazioni. <ride> Scusa, <ride> eh, per, no. però, però, FIFA non, non ti
1: in effetti questa mia argomentazione è crollata. Perché FIFA tu non giochi esattamente come giochi nella realtà, nella realtà mica controlli tutta una squadra. Stai giocando tu a calcio. FIFA ti dà un'esperienza diversa. No, ma io sono
2: abbastanza, um, C'è anche, eh, sono abbastanza di... particolare. Per me, FIFA, io quando parlo di videogiochi, per me i giochi come di sport non ancora entrano. Io di solito, quando per colpa mia, ovviamente, per me un videogioco. Quando parlo di videogiochi, io mi immagino un Bioshock, un ah, gioco okay. con la forte, nel comprendere la. Obvio, no, sicuramente
1: figlio. però voglio dire il punto del gioco sportivo non è che giochi a calcio come puoi fare nella realtà è che giochi nell'NBA piuttosto che piloti la Formula 1 cioè cose che nella realtà comunque non è che fai
0: beh, beh invece eh, spara- eh, tirare freccia dei draghi <ride> tutti no, i appunto, giorni
1: ma appunto dico è, è, se vogliamo giocare a NBA 2K13 è fantascienza tanto quanto giocare a Bioshock cioè ah, sì, ma sì, sì, no. in realtà non la fai <ride> Cacchio, sono d'accordo Era... Comunque, oh, scusa, poi Paolo che se... sia più interessante visitare mondi fantastici che nella realtà proprio non esistono per carità appoggio completamente però l'argomentazione la, la a che cacchio serve il gioco di calcio vai a giocare a calcio nella realtà eh, sì, io, io a allora, la...
0: Madison Square Garden non ci sono mai stato a parte di basket <ride> quindi per me <ride> è fantascienza anche <ride>
2: <lui>. <ride> però già io l'apprezzerei di più se fosse in prima persona il gioco di basket per esempio, per come sono fatto io, con quello con l'abbinamento Oculus Rift del prossimo sì, anno, speriamo.
0: gomitate in faccia di si se, se
2: esce Oculus Rift il prossimo anno, voi non mi vedete più. Però, <ride> lo dico subito. Comunque, oh, eh, tornando al discorso, rosso, sì. perché è, gi- è giusto insultare Bethesda? Oh, no. eh, è è giusto se lo merito che stavo dicendo allora sto dicendo che in realtà per come la interpreto io la soluzione migliore da un punto di vista narrativo Mm. è il designer si mette lì e ti vuole ti crea un personaggio per te ti crea un personaggio ti dà le informazioni necessarie non ti dà il punto in virgola eh, vita, morte e miracoli del personaggio no ti introduce il personaggio ti dà più o meno un overview di quello che il personaggio dovrebbe essere Mm. e poi te lo dai in mano a te e tu allora sì che devi giocare quel ruolo da cui il nome gioco di ruolo e il gioco ti dovrebbe premiare se lo fai bene e ti dovrebbe punire se lo fai male. In questo senso Dishonored, io in cinque minuti di introduzione, più o meno mi faccio un'idea di come dovrebbe, di che personalità abbia questo personaggio, questo corvo, questa guardia del corpo che ha effettivamente a cuore la regina e sua figlia, figlia, credo. io, a me, mi sono bastati 5 minuti per impersonarmi in questo personaggio, per capire più o meno come Corvo dovrebbe affrontare le situazioni mm-hmm. e non è che la prima cosa che faccio è scendo in piazza, tiro fuori la spada e esigo di poter ammazzare a trivellate uh, tutti, tutte le guardie e poi mi lamento sui forum perché, ah sì, però non è stato bilanciato bene. No, allora, ancora, vai a zappare la terra e lascia giocare a me come, i, come Corvo eh, avrebbe dovuto uh, interpretare la situazione, ovvero... Scusa, sì, stare, stare nelle ombre fare uh, agire di sotterfugio fare l'assassino cu- e fallo bene Entra. il gioco se ho capito bene poi ti um, ti, come si dice, ti, ti darà reward ti sì, ricompenserà se uh, giochi in un certo modo e uh, esatto. ti penalizzerà se effettivamente invece fai una carneficina esattamente Ottimo, ottimo esempio di narrativa videoludica e non me ne frega nulla se poi il gioco dopo il secondo, dopo il secondo assassino fa cagare. Ottimo esempio, tanto di cappello Arcane Studio, ma soprattutto perché Arcane Studio, ricordiamo, non è che navigasse nell'oro, gli, gli hanno cancellato The Crossing, la cosa prima che aveva fatto, non so che viene fatto, ma comunque non è stato tutto sto. Quindi tanto di cappello ha le palle quadrate, un team di sviluppo come uh, Arcane che poi vabbè non so se però eh...
0: distribuito da
2: oh Bethesda, mio dio Bethesda. Fatto, ho appena fatto una figura di merda perché? <ride> che è, è di Bethesda eh. di <ride> <ride> ok ritiro tutto grazie Bethesda <ride> stavo dicendo mm, la mia software so... house preferita <ride> allora sì vabbè Bethesda publisher bravissimi <ride> 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 Bethesda team di sviluppo no, no, non così tanto uh, però sì allora raffigura esattamente quello che io voglio da un gioco narrativo oggigiorno non un un gioco che ti cerchi di fregare promettendoti l'impossibile cioè quello davvero di plasmare l'avventura intorno al tuo stile di gioco ma bensì ti dà un personaggio e ti dice ok questo è il mio gioco questo è il tuo personaggio se vuoi giocare di loro devi giocare il suo ruolo se non ti piace fare l'assassino ti compri un altro gioco Compra un gioco che ti fa squartare mezza popolazione di Dunwall o quello che sia. Um, nulla, era, quindi questo era il mio piccolo parentesi comunque, personale se, contro un Se petesta. vuoi squartare tutti puoi, eh, comunque. Sì, ma poi, ma poi non è bilanciato, perché effettivamente
1: no, ho, beh, ci ho
2: provato anch'io, ho, ho, ho caricato un salvataggio, la difficoltà massima è una stronzata ammazzare tutti in quel gioco.
0: Beh, oggettivamente, come in realtà, cioè, se tu vai in una piazza piena sei... di, di soldati e inizia a fare la prima o poi muori, eh. cioè, <ride> sei Superman. Non so. poi, tutto... poi
2: mi do uno sberra da solo in faccia e mi dico, Ciego, cosa stai facendo? Esatto, dietro e faccio corvo.
0: Ma di fatti secondo me, anche io sono d'accordo. A me di solito mi è piaciuto, a parte la, come dire, la pochezza della trama che veramente mi ha. Ecco, lì l'interruzione della sospensione di credulità c'è stata proprio per la trama. Perché, sentendo lo, lo speciale su Deus Ex uh, di Outcast, mi, son, mi è venuto in mente che, per esempio, Deus Ex, che è, è Human Revolution, che. Aveva molte meno scelte, ma molte meno scelte rispetto a Dishonored. Mi ha coinvolto a livello di storia molto di più che non Dishonored, che è un bellissimo gioco molto divertente, molto ben fatto. però secondo me ha delle, delle pecche di, di trama e di coinvolgimento che un gioco del genere
1: non dovrebbe avere. Ecco. io, io sai che è di, dissendo su tutta la linea, lo so, lo so, no, ma sono d'accordo che Deus Ex abbia una trama più interessante. Il punto è che tanto in Deus Ex quanto in Dishonored non me ne frega un cazzo della storia perché no. sono troppo preso dal mondo di gioco no, e dalla storia che mi racconta il mondo di gioco tra l'altro
0: Eh no a me invece tu, sarà che sono più vicino a, a, al genere Disdeus Ex come proprio ambientazione eh, però no mi ha preso molto di più molto proprio la storia tutta la, la vabbè, adesso non sto a ripetere quello che avete detto però comunque Disney secondo me pecca lì anche se è un ottimo gioco e speriamo che ce ne siano altri a nastro uguali identici o comunque migliori o simili
1: Comunque, secondo me, è molto divertente anche se... Cioè, è, è chiaramente ti spinge allo stealth, come de- anche ah, perché sì, certo. il contesto del personaggio. Però, secondo me, è molto divertente anche quando le cose vanno a puttane e, e ti ritrovi circondato e dici, vabbè, vediamo come la cavo inizia a saltare in giro, a sparare, a far bordello, eccetera. In questo consiglio di giocare DLC... Ah, in effetti potrei parlarne, visto che è una delle cose ah, di cui volevo parlare. Parla, parla! <ride> è il, il primo DLC che è uscito di, di Dishonored, che mm-hmm. si chiama The Downwall... Uh, Trial, oddio aspetta, ho <ride> un voto di memoria: <ride> Down City Trials. City Trials, giusto. Ed è. Eh, non è un, un contenuto scaricabile di, con, con una storia, quelli escono l'anno prossimo, se non sbaglio. Eh, ed è un, praticamente è una raccolta di sfide
0: mm.
1: che ti costringono a giocare in un determinato modo, nel senso che ci sono. delle sfide basate sullo stealth delle sfide basate più sull'azione delle sfide basate sulla velocità e delle sfide tipo puzzle che sono forse quelle più particolari perché sono tipo c'è questo scenario con questa gente messa in questi punti e devi ammazzarne il più possibile entro un dato tempo sfruttando le le parti dell'ambiente facendogli cascare in testa la roba e cose del genere oppure quella di velocità arriva in fondo quelle d'azione c'è l'arena e la cosa bella è che chiaramente si perde un po' lo spirito di Dishonored sia perché manca l'esplorazione trovare i pezzi di trama in giro sia perché non c'è quella libertà totale però all'interno dei limiti c'è molta libertà perché tu hai questa arena in cui devi fare queste cose però poi comunque le puoi fare in tanti modi diversi puoi sfruttare i i poteri eccetera sono pensate molto bene perché ogni sfida ti dà un determinato set di, di oggetti di poteri di cose da fare e sono belle, sono divertenti sono difficili, ti metti lì cerchi di capire l'approccio migliore con cui fare quella cosa che ti sta chiedendo di fare io mi sono divertito un sacco ed ed è bello perché mi ha costretto a giocare a Dishonored in modi che alla fine non necessariamente ho sfruttato giocando al al gioco completo diciamo eh, che si tratti del combattimento piuttosto che dello sfruttare magari poteri che io sfruttavo poco perché non mi servivano per come giocavo io Uh-huh. Ma, o imparare a sfruttare, cioè scoprire, rendermi conto che poteri che ho usato sempre in un certo modo in realtà hanno applicazioni anche diverse che non mi erano venute in mente.
2: Un'altra tipo... scelta, ottima di Design, sarebbe che m- m- sarebbe bello vedere nei, pro- nei prossimi anni i designer adottare più spesso uh, avere achievements proprio atti a fare una cosa del genere, sì, a farti scoprire. Che...
1: Viene fatto poco, usi o
2: meccaniche di gioco che preso non avevi mai usato prima perché non te le poteva fregare di meno mentre se, soprattutto se sei comunque uno a cui ci tiene gli achievements invece di avere eh, guida per 500 miglia o <ride> stronzate simili sarebbe più bello vedere, sarebbe bello vedere più spesso achievements che ti fanno scoprire aspetti di gioco eh, inesplorati fino all'ora
0: però secondo me dovrebbe essere proprio il gioco a, a obbligarti a, a farti usare le cose in maniera diversa mm. cioè per me che a me le achievements proprio che ci siano e non ci siano essere la stessa cosa non li vedrai lo stesso, tipo Halo 4 che ha un, un sistema di armi dove sei sempre accorto di munizioni, devi cambiare arma un sacco di volte, devi usare le armi più o meno giuste con i nemici giusti. Già quello che non è una cosa di ACIM, però ti permetti, fa giocare in una maniera che i vecchi Aro non giocavano, così i in vecchi Aro giocavo sempre con i 3 o 4 fucili soliti, qua invece. <ride> Cacchio, è, è il coso da cecchino, è quello alieno, quello terrestre, perché... Cioè no, è, secondo me il gioco è pensato bene in quella maniera lì, e secondo me se riescono a farlo, non è, non, non è facile, è una cosa del genere, se riescono a farlo anche con le abilità eh, in giochi tipo Dishonored, ovvero obbligarti a tipo Dishonored dal difetto, che una volta che tu inizi a specializzarti su certe a, abilità, poi diventi veramente forte, cioè non, non, non muori, non, non ti beccano quasi mai, non muori quasi mai, perché diventi talmente potente che Riesce a girare sempre Però
1: secondo me il il bello di Dishonored è proprio quello che Lui ti ti dà gli strumenti e poi tu fa quello che vuoi E e non ti obbliga a fare determinate cose
2: L'achievement in questo caso non ti obbligherebbe Ti obbliga
1: se lo vuoi fare Perché secondo me il bello di Dishonored E non ne parlo in termini di rigiocabilità Perché anche sti cazzi Però è bello (ride) arrivare alla fine E renderti conto che non hai fatto un sacco di cose e e, e che la tua esperienza è stata magari molto diversa da quella di tanti altri che l'hanno giocato cioè io per dire pur avendo uno che gioca stealth Mm usare la, la possessione dei topini per andare nei tubi sembra Inevitabile. Io non l'ho <ride> mai, mai fatto in tutto il gioco. <ride> ma mai <ride> l'ho usato per possedere, magari, qualche essere umano. E è pieno di queste Beh, Ecco, per esempio, una cosa che ti fa fare nelle sfide che io non ho mai ho usato. tantissimo io nel gioco il, il potere di rallentare il tempo. Mm. Tant'è e... che lo, l'avevo potenziato al massimo. Ma, una cosa che non ho mai... ma l'ho usato magari per bloccare la gente e pa- passare in non e cose del genere. Una cosa che non ho mai fatto, ma magari sarò scemo io, però. È questo fatto che se tu puoi sparare il proiettile rimane lì, eh? e, e, quando togli il tempo parte, piuttosto che rimane lì ma se lo colpisci con la spada esce dal blocco del tempo e, e parte, anche se sono ancora tutti fermi. Cioè, ah, tu carino. Ti fa giocare con, con cose che magari manco ti è venuta in mente di fare, giocando normalmente.
0: <ride> A me sicuramente no.
1: <ride> Poi questa è la cosa più banale, ma ci so- e le, le, le sfide... quelle puzzle dove devi capire come ammazzare la gente, che ti crea proprio una situazione da puzzle game Mm e devi risolvere, quelle sono molto pensate nell'ottica di farti fare cose che magari altrimenti non ti verrebbe mai in mente di fare, Eh, secondo me il bello di un gioco così è, è proprio il fatto che ci sono cose che tu non farai mai perché a te non viene in mente di farle ma non è un problema, tu giochi alla tua maniera comunque
0: questo DLC lo puoi giocare sia che tu abbia finito o non finito il gioco è completamente sì. avulso dalla trama sì
1: perché ogni, ogni, ogni sfida è proprio pianificata in modo che tu debba usare determinate ah, cose okay. che ti dà cioè ti dà okay. i poteri che tu devi usare ti dà le armi che tu devi usare e, e che è un'ottima cosa perché è testimonianza del fatto che c'è del, del level design dietro e che, che è sì, pensata sì, per che... essere giocata in quel modo, punto certo.
0: bello, bello ehm, bene altre cose su Dishonored? È una no. figata. È una figata, no, no, è un bel gioco. <ride> bel gioco. È una trama di merda, per un bel gioco. Io, invece, mi sono regalato per Natale, ho già iniziato a giocarci perché, se finisce l'universo, almeno ho già giocato <ride> certo. un paio di settimane. Eh, la PlayStation vita, che ho detto non me la comprerò mai, mai mai. però dopo su Amazon c'era un e l'ho comprata. Eh, avevo fatto anche il PlayStation Plus da 9,90 per tre mesi. Mi ho detto: vabbè, vabbè, Io l'ho preso con Fiso.
2: davvero come? Buon Natale Sony, eh
0: sì, 9,90€, 3 mesi, dai, insomma. poi c'era un Uncharted, come si chiama, Gravity Rush da scaricare gratuiti per PlayStation Vita, Ho detto, vabbè, dai. l'ho preso con FIFA 13, PlayStation Vita e... Mh, e dopo un leggerissimo primo impatto che mi ha fatto pensare, mamma mia, ma io la, me la ricordavo diversa quando ci ho messo le mani sopra nei centri commerciali, perché c'ha effettivamente quell'impatto grafico. Anche in Uncharted, un po' plasticoso, non so come dire, ci fa un po' effetto PSP su certe cose. Poi, in realtà mi ha, mh, ho guardato bene: no, <ride> no. nel senso che eh, cioè, no, Uncharted, all'inizio, secondo me è un po' povero all'inizio del gioco anche tecnicamente poi invece dopo un'oretta si arriva in dei posti proprio belli belli con un sacco di lens flare di, eh, di effettoni no no la console è bella e anche molto più leggera di quanto pensassi, perché non l'avevo mai tenuta in mano senza un cavo enorme che la teneva attaccata a qualche stand o, go- o totem o-, o cose da fiera.
2: E ti elettrizzava se soltanto provavi a... Esatto,
0: <ride> e, peraltro di quando l'ho tirata su ho detto ah ci devo mettere la batteria, poi ho capito che la batteria non si può né togliere né mettere, ho detto ah carino, la batteria che dura poco, vabbè, durerà 4, 4 ore e mezza giocandoci seriamente, e, però la console c'è, peccato che non escono giochi perché secondo me potrebbe essere comunque, c'è un sacco di cosette tipo appunto Google Maps, la mail, il browser, Twitter, cioè, tutto sommato è un bell'oggetto non, sinceramente non mi capacito del fatto che venda veramente così poco perché non è più malvagio di tanta altra roba
1: ecco. vende così poco perché sti cazzi in
0: che senso?
1: <ride> ma chi se la incula PlayStation Vita? Noi Sì. Boh. Cioè, cosa, a chi, chi dovrebbe comprarla? già 3DS vende solo perché c'è Mario sì, sì, sì no, questa l'altro. manco c'ha Mario eh. <ride> sì, eh. e le altre cose eh, cioè Voglio dire, è una macchina su cui ci sono i giochi che escono anche a casa, ma peggio, perché alla fine, poi è anche quello. La, 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 fa le altre cosette, ma tanto le fa peggio dello smartphone che sì, già. No, quello c'hai. sicuramente, quello sicuramente. Eh, ne, ne, chi se la compra? Eh, io Eh, (ride) ce la compriamo noi ma noi stiamo diminuendo perché c'è la crisi non abbiamo più i soldi (ride) Eh, eh,
0: non lo so eh, io ho il fatto sono una di quelle poche persone al mondo credo che a me va benissimo se la console portatile fa esattamente le cose della console da casa tipo per me mettermi svaccato sul letto sul divano a giocare a FIFA 13 online eh, è molto meglio che stare attaccato davanti alla TV. Ma eh, tu dici allora tu vuoi comprarti un, un Wii U <ride> che almeno ci giocavi sullo schermino, però Beh, ma, 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 ma sono son
1: d'accordo. A me vanno bene i, i giochi portatili che fanno le cose da casa, però secondo me c'è un problema. Mm. Uno è che comunque vuol dire Uncharted se gli hai la spettacolarità, che cazzo, rimane? No, ma è carino, <ride> dai, non è mai <ride> Lo so, però, Uncharted la gente lo gioca perché è spettacolare. Sì, che d- è vero, d- è Poi PS Vita. Secondo me Non ha più Quando è uscita PSP Comunque era, una, era la prima volta Che si vedeva wow, Madonna Sembra un gioco Playstation 2 In mano sì. adesso già ci abbiamo avuto PSP ci abbiamo i tablet abbiamo le, le, i super smartphone non fa più quell'impressione no
0: non fa più quell'impressione anche perché vedi appunto Infinity Blade su un eh. 9 pollici e dici ah <ride> <ride> no no quello sì peraltro hanno rinviato all'anno prossimo Real Racing 3 l'ho letto 10 minuti prima di registrare
1: ma poi giochi cosa c'è su PlayStation Vita non c'è un cazzo
0: eh, non è non succede
1: niente 3DS ha preso a vendere un po' ripeto perché a un certo punto è uscito Mario su PlayStation Vita cosa deve uscire? no f- forse un persona, che
0: non, se non è proprio il mio genere di giochi ma, Però ma però poi Sonic ce li
1: ha dei, gio, dei jolly tipo Mario? cioè dovrebbe tirare fuori Gran Turismo solo che se si mettono a farlo no. esce fra 4 anni
0: <ride> il, il problema è che neanche un God of War gli tira su, che io lo comprei a scatola chiusa se lo fanno quelli di Red Dead Down però neanche quello God of War tira
1: ma, magari, magari tira anche su se non c'è la pirateria <ride> io non lo so com'è la situazione della pirateria no, per vedere.
0: adesso è, è tranquilla eh, sì. magari
1: quello potrebbe anche funzionare però, cioè, capisci, secondo me anche il problema è quello non c'hanno nemmeno gli assi nella manica di dire vabbè, tanto sappiamo che se facciamo un gioco con scritto sopra Mario sì, sì, ci,
0: ci mettiamo a posto <ride> per i prossimi tre anni e vaffanculo sì, eh, sì, eh, sì, sì e vedremo, vedremo. Spero di non aver comprato un soprammobile. Per adesso, io per adesso lo sto usando tantissimo. Però, appunto, ci gioco a FIFA, gioco a Uncharted. Poi vabbè, ho scaricato Gravity Rush, che è molto carino, devo dire. Ma devo, eh. E poi avevo già comprato le PS3 Sound Shapes. Quindi, vabbè, qualche giochino da provare ce l'ho. Quindi sì, sì. Siamo... Sound
1: Shapes è molto bello, secondo molto me.
0: Carino. Però, non è il mio genere senso a me piace, cioè, tipo, fosse, usci... fosse venuto bene il Call of Duty, invece che <ride> il <ride> voto più alto ha preso 3 in
1: tutte Ma le testate che ho, ho mezz'ora ed è pure brutta mamma mia liberamente <ride> vabbè
0: comunque eh, gi- chiudo velocemente dato che parliamo di smartphone ho anche giochicchiato un po' al ah, freemium di Double Fine Middle Manager of Justice che è un, uh, un gestionale di, di supereroi eh, super deforme un po' pazzoso è eh, molto carino, è gratis eh, lo consiglio sia perché c'è l'umorismo di Double Fine tranquillo tranquillo sia perché comunque è divertente bisogna... Ah, perché allora si è un appunto, middle manager, manager di una società che eh, assume supereroi perché il crimine sta aumentando, quindi bisogna assumere supereroi, fare il training dei supereroi, mandarli a fare le prime cose da missioni da vigilantes di notte e poi piano piano diventano più forti. Anche qua, ovviamente. Se uno ha tempo e voglia, aspetta perché il supereroe faccia ginnastica e quindi entra più forte, oppure se vuole spendere dei soldi riesce a come dire, saltare le tappe. Io non spenderò mai nulla nei giochi freemium. E, comunque è molto carino, molto carino. L'altro gioco, che invece è un po' più vecchiotto, questo è uscito da pochissimo: Middle Manager of Justice. L'altro si chiama Score Classic Goals, che lo rinnovano spesso. Ed è un gioco, in realtà allora, sembra un gioco di calcio, in realtà è un puzzle game. Perché ci sono tantiss- decine e decine e decine di gol ehm, storici dei de campionati del mondo, campionati europei, tutte con nazionali. E eh, il giocatore deve cioè chi-, chi-, chi ha lo smartphone in mano, deve praticamente ehm, tracciare le linee dei passaggi che vengono prima della, dell'azione dichiarate da- dallo schema. Quindi tracciare col dito le linee dei passaggi in modo che l'azione sia esattamente uguale a. Quella della realtà, quindi solitamente si parte da fuori area e con due o tre passaggi bisogna fare gol. Eh, ovviamente, più si è vicini all'azione originale, più stelle si prendono, Ci sono le solite tre stelle da eh? E se si è più lontani, o, o, si, o si canna proprio: nel senso che il difensore ti prende la palla, il portiere para, o sbagli, e tiri fuori. Oppure, se invece di segnare nell'angolo a destra, segni nell'angolo a sinistra, ti manca una stella, cose del genere. Però è molto, molto carino, soprattutto se. A uno gli piace il calcio, Ecco, però insomma, consigliato anche questo. Questo invece, se non sbaglio, costa 89 centesimi.
1: E Andrea, sì. avevi qualcos'altro qua? Sì, vo- volevo segnalare Critter Chronicles purtroppo speravo di riuscire a giocarci oggi perché comunque lo sto giocando per fare la recensione ma sono stato sommerso da due o tre parate di merda (ride) che poi puzza tra l'altro bisogna (ride) bisogna gestire insomma e quindi in realtà ho giocato solo all'inizio però lo segnalo perché comunque dall'inizio mi sembra valido è eh, il prequel di The Book of Unwritten Tales che era un'avventura grafica uscita l'anno scorso sviluppata da un team tedesco, molto carina molto in stile Monkey Island, come umorismo eccetera, anche lunga eh, begli enigmi, insomma bella, divertente questo qua è il il prequel per chi l'ha giocato ehm, il protagonista è, ma non mi viene in mente il nome comunque il il ragazzo che che ha la nave volante e inizia con lui che l'ha appena rubata e quindi suppongo racconti poi la storia che che, che parte da da questo gesto così simpatico (ride) E tra l'altro eh, il gioco è uscito in Germania da un po' di mesi, mm. adesso l'hanno tradotto in inglese ed è, è uscita la versione inglese, in Italia ce l'ha in esclusiva Zodiac, che è questo servizio stile Steam dedicato alle avventure grafiche, gestito da degli italiani, eh, insomma che se piacciono le avventure grafiche, sicuramente merita un'occhiata, è pieno di giochi, tra l'altro fanno anche un po' di retro gaming, ci sono vecchie avventure grafiche, anche cose un po' minori, tipo non so, Dreamweb per dire, mm-hmm. e e se lo compri adesso in inglese quando poi l'anno prossimo esce la versione italiana ce l'hai automaticamente fa parte dell'acquisto eh, che, che dire, ripeto, ci ho giocato veramente un paio d'ore, Li, mi sembra molto valido quello che ho giocato, come era valido il gioco dell'anno scorso, divertenti i dialoghi, ci sono enigmi carini, eh, comunque moderna, cioè per dire se schiacci un tasto ti fa vedere tutti gli hotspot così non devi fare il pixel hunting fastidioso, eh? e oltretutto questa in più rispetto al gioco originale c'è anche il livello di difficoltà che... Non, non, non ho ancora indagato più di tanto però sostengono se lo gioca in era normale è come The Book of Unwritten Tales che comunque secondo me era adeguatissimo come difficoltà o se no puoi mettere hard e enigmi ancora più stronzi, meno indizi eccetera quindi non posso dare un parere definitivo però mi sembra promettente e se vi era piaciuto The Book of Unwritten Tales potrebbe meritare se non l'avete giocato e vi piace il genere giocatelo e, e,
2: e basta <ride>
0: Bene, bene. Ah, no, una co- scusa, una cosa che non mi sono dimenticato di dire di PlayStation Vita prima è che un sacco di gente aveva detto, ah, io ci ho messo un sacco a registrarmi, a guardare la prima accensione, a configurare tutto, 30 secondi, basta. Ho messo il mio nick di PlayStation Network, tutto l'ha scaricato, aggiornamento, finito.
1: Guarda, mm. io ho avuto, magari adesso hanno sistemato questo, però il mio pro- problema, tra virgolette, però praticamente eh, l'accendo, faccio mm. per andare online, per poter andare online vuole l'aggiornamento. Mm. Per scaricare l'aggiornamento devi fare il login.
0: No, allora hanno cambiato. Poi andare, vai online, cioè tu riesci a connetterti allo store anche prima, a, quando ti connetti e tu quindi ti sei già registrato col tuo nick, eh, dopo ti fa l'aggiornamento.
1: Ok, eh, perché si, prima no, non potevi e quindi cosa facevi? Creavi eh, al volo sì. un account farlocco, scaricavi l'aggiornamento e poi Lo mettevi cancellato. il tuo account vero.
0: No, no, allora l'hanno sistemato. L'hanno sistemato bene allora chiudiamo qua i giochi giocati e andiamo al consiglio del tentacolo con un sacco di cose divertenti
2: con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film
1: cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire via
0: dove andate per me tutti
1: in sostituzione Verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata
0: Kotionkin. Ed eccoci qua. <ride> eh, allora, voi due fanciulli siete andati a vedere il film del, dell'inverno, praticamente dell'anno, vero?
1: Quello di Hobbit. Bravo. Tu, tu, non, tu non sei andato?
0: Non sono andato, ma non an- andrò come dire con calma. Ah, avevo capito che c'era una
2: storia. La storia so, la so. Eh, eh. Eh, no, storia. no, la storia se sai la storia del libro non sai la storia del film <ride> è uno delle, uno delle No, ma da.
0: fidati che non mi preoccupa la, gli spoiler su Lobby proprio non mi preoccupano fosse già, che ne so, su mh, tipo udicisse domani Skyfall e tu mi dicessi che l'altra che fa quello allora magari dico eh, potrei non dirmi, ma su Lobby proprio non mi può fregare di meno quindi, allora, però uno è andato a vederlo in 3D high frame rate e l'altro invece è andato a vederlo in 2D standard è mm. corretto?
2: esatto, io borro il 3D quindi sicuramente
0: allora però adesso scusa Paolo ma faccio la domanda tecnica questo high frame rate i 48, <ride> 48 fotogrammi al secondo sono una figata veramente o no?
1: allora, credo dipenda molto dai gusti una cosa è che si notano mm. cioè se, se, se non, ti, non è come dire i frame del, 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 del videogioco, ah, io ci f... cioè, secondo me si notano, punto, poi magari mh, sono io. Ma... Tu guardi sto film ed è strano.
0: <ride> ma l'effetto documentario c'è? Cioè allora, perché... allora,
1: il problema qual è? È che effettivamente è tutto più fluido perché mm. ha il doppio dei frame e non è che all'effetto documentario barra sitcom brasiliana o, o partita in HD per, perché è cheap esteticamente ma perché l'associazione mentale che hai con la roba che si muove a più fotogrammi è quella Mm. Cioè, se tu non hai mai visto un documentario a, a più fotogrammi non la fai ovviamente con certo, no, no, cioè, no. il problema è quello, tu vai a vedere una cosa che è diversa come si muove proprio da come sei abituata al cinema mm-hmm. e quindi ti risulta strano e quindi ti scatta l'associazione istintiva con altre cose simili e le cose simili le hai viste in tv, non c'è un cazzo da fare okay. quindi è chiaro che cioè, scatta subito quella cosa, all'inizio è proprio tipo wow, <ride> ma guardali <ride> tra l'altro eh, si, no- si nota tantissimo sugli attori eh. sui movimenti degli attori, sulle panoramiche si nota un po' di meno la computer grafica sembra riguardare un filmato di un videogioco <ride> sotto quel punto di vista però si nota su quello perché proprio è, è la, la, il movimento lo vedi che si muove in maniera tra virgolette strana eh. poi il film dura tre ore è chiaro che un oh. po' ti si abitui no. <ride> eh, non lo so se, se sia meglio o, o peggio quel che è, di sicuro è una roba che si nota eh, secondo me non è troppo fastidiosa però posso capire che dia fastidio il problema più che altro è che è una cosa che si nota e quindi può essere una cosa che ti tira un po' fuori dal coinvolgimento emotivo nel film, perché noti sta cosa e tu stai lì che guardi
2: scusa, il, fi- il, il film che lì. si muove strano. Mm. Lì, Però per lì, aspetta, non è posta lì per farti immergere di più eh, allora, no, ma attenzione, <ride>
1: sto, sto parlando del movimento del, Cioè questo effetto di movimento Che prescinde dal 3D Anche se lo vedessi in 2D Noteresti questa cosa Se fosse al doppio dei fotogrammi e, Dopodiché magari al ventesimo film che vediamo così È una roba a cui ti abitui Non lo so lo scopriremo se andrà avanti così Sperma. Dopodiché per il 3D Per quanto riguarda il 3D io non sono un tecnico, quindi non so dire quanto dipenda da, effettivamente dai 48 fotogrammi o meno, effettivamente è molto fico il 3D di sto film, nel senso che è innanzitutto, e questo secondo me dipende dai fotogrammi, non ho visto minimamente effetti di scia, di f- cose che magari vanno fuori fuoco nella parte laterale dello schermo piuttosto che sulla carrellata, un- cioè, quelle cose che col 3D in linea di massima tendono un pochino a capitare poi dipende da persona a persona, però era tutto perfetto l'immagine e il 3D era spettacolare, eh, profondo eh, ed è un 3D che non, non mi ha dato fastidio, nel senso che non era invadente, era uh, effettivamente l'effetto di s- finestra spalancata su questa roba, sembrava tutto vero, non so, non so come descriverlo. <ride> eh, se, se fa- mi sembra se, sufficiente se, come commento. Se, se ti fa cagare il 3D, dubito che questo ti piaccia, se ti fa cagare nel senso non mi piace avere questo effetto fra le palle, però è effettivamente la roba più, più, più bella, più realistica, più non fastidiosa e, e più, come, non so, densa <ride> non so per come altri dirlo secondo me è molto bello però a me il 3D non dà fastidio cioè questo punto di partenza per me a me piace come effetto poi c'è chi lo usa bene, c'è chi lo usa male c'è chi lo usa in maniera fastidiosa secondo me ci sta, poi è chiaro sto anche guardando il carrozzone se vado a vedere, non lo so, il film introspettivo curdo che cacchio me ne frega di vederlo in 3D a 48 fotografie al secondo però le scene d'azione sono belle, sono spettacolari Mm. E, e dal mio punto di vista di persona che alla fine un po' lo apprezza qualcosa in più gli dà ecco mm.
0: allora chiedo a Paolo che l'ha visto invece nel misero 2D a cui noi esseri umani a 24 fotogrammi al secondo com'è sto film <ride> è,
2: è il fatto che magari l'ho visto proprio esattamente come avevo visto uh, la trilogia di Signore di Anelli ha sì. rafforzato ancora di più l'effetto questo non è un film sullo Hobbit mm. è il Signore di Anelli il prequel
1: <ride> Nettamente, e,
2: cioè, proprio alla lettera, nel senso, loro hanno preso uh, Philippe, insomma il, il team dei tre con cui gli erano il toro lì, guest, guest star eh. uh, <ride> hanno preso il milestone della, <ride> del libro di Hobbit. Hanno fatto che okay, queste le mettiamo qui in sequenza perché ci devono essere. E poi facciamo i cazzi nostri ah, e ci richiamiamo sopra. Um, esattamente quello che abbiamo, fa- come abbiamo fatto. Preso anelli, detta così, sembra che io non abbia portato lo sforzo invece. Uh, sì, perché qui parte la seconda stasera della serata. A me il libro The Hobbit non è mai piaciuto. <ride> Quindi io apprezzo, apprezzo questa omogenizzazione, omogenizzazione verso la teorizzazione anelli, perché la teologizzazione di Anelli io l'ho apprezzata. Mm. Um, ci sono, l'ho apprezzato con riserve però, questo Hobbit. Mm. Um, innanzitutto C'è cioè, cioè, um, ci sono vari appunti che Spero di non spoilerarti le cose, non spero di no, um, ma, um, ma non innanzitutto, <ride> innanzitutto, la, la prima considerazione da fare è che Our Shore è un tirchio di merda. Il compositore musicale di questo film si dovrebbe vergognare perché praticamente se ne ha tirato fuori un nuovo. <ride> Una nuova Sinfonia, come si chiamano? Non è una canzone, è un Un nuovo tema.
1: tema. Un nuovo tema, tema. e ha recitato tutto il resto.
2: È il tema dei nani, è recitato.
1: Però, preso. attenzione, stiamo parlando di Howard Shore. Howard Shore è uno che fa eh, la colonna sonora del nuovo Spider-Man e nei momenti in cui c'è lui alla lavagna che fa le formule chimiche ti ributta dentro il tema di Beautiful Mind. Cioè,
0: <ride> che
1: brutta cosa! So uguale! Che... Cioè, io stavo guardando Spider-Man e, e avevo visto poco tempo prima in tv rivisto di Beautiful Mind e ho no, cioè, è il momento Beautiful Mind perché sta facendo le Beh, formule alla la la lavagna c'è. e c'è la musica di Beautiful Mind.
2: Quindi concorderai con me nel dire che Howard Shore è un tirchio di merda.
1: Sì, Beh, però qua ci sta di più alla fine. È la stessa sì. saga, allora cioè eh, è, è come lamentarsi che in Guerre Stellari recuperano il tema vecchio di Guerre Stellari. Sì, anche in Guerre
0: Stellari lo fanno ogni tanto.
1: <ride>
2: Poi, Un'altra cosa che tra l'altro ho letto su internet, è uno dei commenti più belli che io abbia mai letto, specialmente a proposito di Hobbit e racchiude un po' tutta la, la maggiore critica da, um, che si può fare a questo film, il commento su internet diceva è l'unica opera che fai prima a leggerti il libro che guardare il film. <ride> eh
0: beh sì, <ride> difatti non ho capito come fanno a tirare fuori tre film da quel libro, però vabbè.
2: Eh beh ma è facile, cioè... Di
1: probabilmente tagliano meno rispetto a quanto hanno tagliato negli anelli e aggiungono tanto quanto ah, hanno aggiunto, nel aggiunto
2: il team creativo che stava dietro a um, Lord of the Rings, è un team creativo con idee chiarissime questi tre signori, un signore e due signori sanno esattamente cosa vogliono da un film mm. e se si tratta, quando gli va bene in un contesto fantasy che funziona altre cose come King Kong o le, le, le amabili resti che si chiamano in Italia crolla tutto in maniera fragorosa. Uh-huh. Perché lo, la loro idea di character development è uh, quasi criminale. Ora, finché uh-huh. hanno un source material come Tolkien, ancora ancora, uh-huh. ma il character development dell'ora in più di, to- di King Kong è ridicolo.
0: Uh-huh. E uh-huh. Qui,
2: ci qui ci riprovano con una scena di credo, mezz'ora della cena in cui è lì, per un solo motivo, è lì che ti devono introdurre 13 fottutissimi nani. (ride) Allora, il character design dei nani è da Oscar, Mm. perché effettivamente trovare 13 design diversi che riconosci i nani anche da lontano è geniale. Hanno fatto Mm. un grandissimo lavoro. Ma in termini di caratteri, hanno fatto un lavoro pessimo. Loro praticamente in... Sì, durata, durata, durata mezz'ora. Dopo mezz'ora di questa scena di, uh, di cena, hanno ottenuto l'effetto opposto. Siamo tutti sul culo. Questi tre <ride> dal primo all'ultimo, erano tutti sul culo. E di uh, sviluppo caratteriale non c'è, è zero. Non ti ricordi un nome, che, a meno io, appunto, ho l'Alzheimer, ma io ancora non mi ricordo un nome che sia uno di questi nani.
1: Ma non si ricorda manco Gandalf. Come facciamo a ricordarceli <ride> cioè, cioè. noi? <ride>
2: E l'unica cosa che deduci da mezz'ora, mezz'ora di pellicola, mezz'ora di sforzi, è che sono bravi giocolieri.
0: Beh, è sono utile, test... mezz'ora buttata bene, no?
2: Sì, e poi spero che nei prossimi film questo torni utile, perché nel primo film non torna utile manco per la ceppa
0: ma i prossimi due sono sempre a distanza di un anno tutti a Natale sì, sì, eh, sì, non sì, è sì. che fanno primavera no, quello in... è
2: buono perché più tempo dai a Peter Jackson di rivedere la computer grafica tanto meglio ricordiamoci il Gollum del primo Signor Anelli era effettivamente diverso dal secondo episodio e dal terzo e hanno fatto un grandissimo lavoro mi Gollum, hanno detto tra...
0: che qua è pazzesco Gollum è una roba... Gollum
2: tra l'altro ovviamente è l- l'highlight l- l- della del, del film perché è davvero è una scena bellissima mm. uh, gran- grandi- grandissima scena l- l'unica grandissima scena forse ma quello che mi premeva a dire soprattutto per la computer grafica mm. è che diamo quanto tempo vuole a Peter Jackson per mirare la computer grafica perché qui ancora una volta i lupi sono meglio quelli di Twilight eh. <ride> i lupi di Twilight sono meglio di... non si chiamano lupi nell'Hobbit, non mi ricordo come si chiamano, fanno schifo in The Hobbit, cioè sono una cosa luccicosa, non dico che fanno schifo quanto il, 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 il gufo di Dracula di uh, Dario Argento.
0: Madonna <ride> santa, ma mi chiedo...
2: Sono ridicoli, questi sono gente che ha uh, Ueta lì accanto e tirano fuori dei, dei lupi che fanno cagare. Mm ridicoli, eh. erano già ridicoli nel Signore anelli originale le iene lì che su, sulla via per Rohan, non
1: mi ricordo secondo me è anche un poeta che forse non è il suo forte quello specifico <ride> mentre Ragazzi, su parti il... la panoramica <ride> della Madonna <ride> con i vulcani e le, le, le robe atomiche dietro sono più bravi
2: <ride> e comunque, e poi mm. l'ultima considerazione sì. che mi ha fatto ridere tantissimo uh, è, è Saruman sì, perché eh? Sara, ma questo film è il nonno scemo. <ride> cioè, lui rantola, rantola, e nessuno se lo caga di striscio.
0: E infatti, c'è la tecnologia, si incazza. Perché...
2: <ride> ma io, scena...
1: non ho capito se volevano dipingertelo come il rincognito che non ci sta capendo niente o. In realtà lui già stava tramando, era già d'accordo, <ride> e allora fa, fa un po' il finto tonto. S- spero che sia quello perché sennò è veramente uno scemo. Sembra gli Jedi nella, nella trilogia prequel di Guerre Stellari. Ah, ma erano tutti dei cretini.
2: Esatto. <ride> esatto. Comunque, mm. promosso con riserve, diciamo, non è terribile. Se, se lo faccio sembrare terribile, non è la mia intenzione. No, no,
0: beh, hai appena però ci sono, delle, cali, sono
2: dei cali enormi. e non mi capacito come in due, ore di, in due ore e mezzo credo, anche tre ore di film allora, tu non riesci a caratterizzare tre. quasi tre, tu non riesci a caratterizzare almeno due nani uno ci riesco, <ride> ma era troppo facile Thorin è, è il capo della, della banda cioè un, sì, a- Aragorn è, è l'Aragorn <ride> della situazione caratterizzato bene, mm. poteva essere meglio ma almeno è caratterizzato sì. tutti gli altri io, C'è quello che tu? tira
1: le frecce, quello, quello grasso, <ride> quello che scorreggia.
2: Sono tutti stronzi perché fanno un gran casino a casa di uno sconosciuto. <ride> Però poi gliela ripuliscono prima di andare. Poi e tra l'altro una delle scene che lì ti noti davvero come poco abbiano sviluppato i personaggi, e addirittura qui si tratta di Bilbo, che è un bravissimo uh, Martin Freeman eh, da lato, sì, ma praticamente dopo la scena della cena che dovrebbe appunto essere la scena clou in cui finalmente tutti si ricordano i nomi dei nani e tutti sanno cosa dovranno fare eh. Bilbo si sveglia la mattina ed è tutto come diceva Andrea tutto messo a posto e Bilbo da che, da che tu ne sappia dovrebbe essere contentissimo che questi stredici strozzi <ride> si sono <ride> eh, copiati no, c'è il momento in cui parte la musica e dovresti capire che Bilbo Sai cosa? No, gli dispiace non essere partito per l'avventura. Prende, scappa dalla casa e va incontro ai nani. Ma dove? Ma, ma, dov, ma dov'è, che, dov'è che io dovrei avrei dovuto? L'ho letta, questa cosa. Uh-huh. Dovrei, dov'è che io avrei dovuto capire che Bilbo uh, si rende conto um, che, di, di che ha bisogno de, dell'avventura. Cioè, è,
1: è... Beh, però, secondo me, qua sei un po' eccessivo. È vero che non è estremamente
2: Perché c'è la spiegato.
1: Musica. Però, no, nella scena. Quando ne parlano la sera prima, secondo me si vede che lui è combattuto, però dice: Oh, mi cago sotto, va, no, non vengo. Però, Se secondo lascia, me... Primo, l'unica cosa è fare rincorrere le salcicce che si stanno svelando. No no, 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 no. Quando ne parlano, poi lui è seduto, parla con Ganna, secondo Fum. me lì, lì te lo dice abbastanza che è combattuto. Poi è, è, è un po' troppo, scatta l'interruttore come decide il giorno dopo, per carità, sono d'accordo. Però, secondo me, un minimo la cosa è, è introdotta.
2: Però comunque, bravo Martin Freeman. Uh, sì, no, scusa. lui è bravissimo. Martin, si chiama Martin Freeman, mi sembra. Martin, Office. Sì, sì, sì. sì
1: il linea di massima, brav- bravi più o meno tutti quelli importanti, perlomeno.
2: Gandalf, tornato alla grande. È mi piace. lui, Gandalf, no, sempre. Mi, mi è piaciuta anche la, la Galadriel, che sì, non credo vabbè, ci fosse eh. neanche nel libro. Ma quello mi piace per altri motivi. Vabbè, que-
1: <ride> quello, quello è il momento. No, è- comunque, secondo me dove- lo doveva fare per forza così. Nel senso che per forza lo devi far sembrare. Il, il prequel de, di quegli io altri
2: prezzo, film. Io apprezzo, perché a me e... il libro di Hobbit non è piaciuto. <ride> no, vabbè, però è una cosa diversa, è,
1: è, è, una, è una fiaba, insomma, il, il libro, è, è come prequel del Signore degli Anelli ci sta, non ci sta più di tanto, al di là del fatto che lo è a livello di storia. E capisco che nel film l'abbiano voluto poi inserire oh. nella grande saga, e allora ci sono i personaggi degli altri film che in qualche modo li fanno apparire cioè, ci st- e anche che il tono sia quello degli altri film anche se un po più buffone perché ci sono 13 nani che fanno i coglioni <ride> vabbè fine, io comunque mi sono divertito cioè io allora io, bisogna dire una cosa che io ho amato tantissimo la compagnia dell'anello mi sono spaccato i coglioni tantissimo con gli altri due
2: e quindi <ride> concordo abbastanza sì soprattutto il, pr- il con... primo è effettivamente il migliore dei tre e, e, e ma di gran lunga
1: questo, questo, questo pur avendo anche secondo me dei punti alti e punti bassi non mi ha annoiato per cui alla fine io sono a me ha fatto
2: venire molta voglia di vedere gli altri, i prossimi due sì, tra è, l'altro, sì. che è una cosa positiva sicuramente
1: sì, sì. poi molto molto cioè, comunque le scene che dovevano far bene secondo me non le hanno sbagliate cioè, la, 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 la... La gara di Indovinelli, le, i combattimenti alla fine sono belli. Sono fatti bene. Tranne i lupi, no? Però la scena in sé dico, è, è orchestrata bene. Poi gli effetti speciali sono quelli che sono. Però secondo me funziona. Anche se, vabbè, cioè, no, vabbè non posso fare spoiler. No, 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 no.
0: Siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Secondo me, in maniera molto accettabile.
1: A livello di sport.
0: vabbè. No, comunque, dai, da vedere. Alla fine, filmone di Natale, si può vedere. Tranquillamente mi sembra, no? Da,
2: da vedere Dunque... immagino se non sei il tipo che la sera prima si rilegge il libro. No, no vabbè. anche perché penso cambi moltissimo. Vabbè,
1: ma chi se ne frega? Cioè, non mi rompo. Sì, fatto... sì,
2: no, no, io concordo, ma conosco persone che lo fanno. Conosco sì, persone sì. che alla prima sessione dei la settimana prima, si se erano chiusi in casa per leggere il libro. Sì, e un diciamo cazzo da fare.
1: E <ride> anche tirarti la zappa sui piedi se poi sai di essere uno che si incazza quando gli cambiano le cose.
2: Sì, sono ancora lì a, a, a menare le storie perché non c'era Tom Bombadil. Sì. Eh.
1: Ma, ma fra, fra l'altro poi quelli secondo me fanno una gran fatica ad apprezzare l'Hobbit perché è una delle cose criticate della trilogia del Signore degli Anelli dagli integralisti è l'umorismo che ci ha messo dentro e il fatto che due Hobbit su quattro erano dei buffoni e il nano era un buffone, cazzo qua sono, ci sono 13 nani sono
2: tutti buffoni già dal primo film quindi...
1: ci sono 13 nani e, e ce n'è solo uno che non è un coglione completo <ride> comunque pe- pensa a quelli che alla
0: prima dei dieci comandamenti cosa si sono dovuti leggere la settimana prima e <ride> vabbè comunque me, mi avete messo un po' di curiosità però magari vado a vederlo o, o lo aspetto in blu-ray forse se-
1: secondo me se ti piace in genere te erano piaciuti gli altri. Film, comunque merita. No, devo essere sincero. Ci sta bene. Mezzo. Se non te ne frega niente, puoi no, anche fare.
0: Niente. Nel senso, gli altri ero andato a vederli perché avevo degli amici fissati con Tolkien. Sì. Allora, buon. <ride> carini, belli. Il terzo, per esempio, l'ho visto solo in, eh, su Blu-ray e eh, non l'ho mai visto al cinema. No, no, non è proprio il mio genere. Mi spiace diciamo che Pacific Rig quello del trailer Braham. di Guglielmo del Toro è già più il mio genere ecco. quello che si... eh, comunque vedremo ma, vabbè. E, allora chiuso questa parentesi dell'Hobbit de direi se volete possiamo fare un consiglio a testa così almeno cioè, ce la caviamo con una tempistica umana eh? mi va? certo Okay. allora io vorrei uh, segnalare le 5 leggende che in inglese è The Rise of the Guardians ed è il, diciamo, il film di Natale della Dreamworks film di Natale della Dreamworks che sono andato a vedere in 2D perché ci ho portato il pupo e eh, non ce ovviamente. Insomma, <ride> mi sembra anche brutto. Già, non ce l'ho voglia, io figuriamoci fichiare gli occhiali al pupo. Ehm, ed è un film molto diverso come aspettavo Io non avevo letto assolutamente quasi nulla, come sempre faccio. E io mi aspetto una roba alla Madagascar 3. Piena di io, un Fu Panda, piena di umorismo, come dire divertentissimo, abbastanza becero con le scenette, le gag fisiche, e invece mi sono trovato davanti a un film molto più Pixar, molto più Disney, eh, no. sì sì decisamente con una trama dove c'è praticamente, praticamente velocemente la trama sono, eh, queste cinque leggende sono Babbo Natale, eh, La Fattina dei Denti... Mm, il coniglio pasquale che è un coniglio alto 1,80m incazzatissimo <ride> con i boomerang eh, Sandman, il signore dei sogni che è reso benissimo e ehm, chi manca? è eh, eh, Jack Frost che è questo personaggio che ho scoperto essere della insomma, una sorta di leggenda del nord che è, sarebbe l'inverno e comunque loro che devono combattere perché c'è l'uomo nero che si, qua viene chiamato Peach Black che torna da, da dove cacchio l'avevano... In
2: italiano viene chiamato Peach Black. Sì,
0: sì, in italiano viene chiamato <ride> Peach
2: Black. E, <ride> e, cioè, no, lo,
0: lo chiama uomo nero e poi lui però il suo nome è Peach Black. E, e appunto deve... Come si dice... Cioè questo torna per togliere i sogni, i bambini, cosa del genere, e i cinque personaggi devono, ovviamente, combattere, A parte che il film è divertente, comunque anche qua c'è qualche qualche gag divertente, però il film si basa molto sul sentimento, è spettacolare, proprio tecnicamente, secondo me, Dreamworks è arrivata dove c'era Pixar e forse neanche superata, perché veramente ci sono delle scene... Pazzesche. ci sono dei caratteri fa, cioè dei, dei personaggi resi benissimo tipo appunto Sandman che io essendo abituato a quello di Neil Gaiman vedendo cioè, non so se avete presente il Sandman di, sì, sì. di Neil Gaiman eh, questo qua invece è un omino bassotto tutto dorato che non parla, fa solo segni puccettoso, però quando si incazza <ride> Inizia, cioè è quello più pericoloso di tutti e cinque, no, <ride> e, assolutamente... Angry
2: Man e Mystery Man <ride> e no, è... il suo potere speciale, era quello che si incavolava.
0: No, questo è, poi fai i, i sogni dei bambini, vedi, questi cavallucci che girano intorno alla testa dei bimbi. No, no secondo me è un bel film, veramente da vedere. Ovviamente, insomma, è un film con un target uh, bimbo adolescente, però si può vedere anche da ad adulti, è piacevole, insomma. E però è lontano, se uno appunto si aspettava di vedere Madagascar o Kung Fu Panda siamo tutta altra via. Tanto meglio! Sì, sì. Beh, a me, Madagascar, te mi ha fatto ammazzare dalle risate. Ma proprio <ride> quei pinguini, vabbè. Comunque, da vedere, prego, vado lascio... io velocemente. Vai, vai, vai. vai.
2: C'ho un film um, che se seguite uh, Player, il magazine uh, di Gazzo mm. e Comp. Ciao Gazzo! Forse già conoscete, è un film ovviamente inglese indipendente, come ormai uh, vi propongo tutte le volte, uh, Submarine. Uh, ed è un film abbastanza importante per alcuni motivi, fra cui uh, è il debutto alla regia del, di tale Richard, e qui il, 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 il cognome non ho più pari idea, a I- a Iod, eh, che è il MOS di IT Crowd? Se voi seguite. T-Crowd, lo sì. seguite a T-Crowd? Sì.
0: L'ho visto qualche volta, però mi sento preso per il culo, allora mm. non lo guardo non <ride> così
1: spesso. Io lo seguo nel senso che guardo gli sketch su YouTube. Esatto, esatto, faccio presto.
2: Perfetto, è esattamente il modo migliore per guardarlo. Uh, l'attore che fa il, protagonista, il personaggio di Moss è al suo debutto alla regia eh. uh, e fa davvero un, un lavoro ben distinto. È una storia di amore slash quella che gli americani comunque chiamerebbero il genere di uh, rite of passage che è tipo quando la, l'adolescente diventa un uomo, comunque vive un'esperienza che lo fa diventare quasi uomo giù giù per lì uh, o super per giù e um, il, il ragazzo in questione che vive questa storia del mondo un po' diversa è eh, tale Craig Roberts che credo sia completamente sconosciuto in Italia uh, ma è famoso in Inghilterra perché è stato... Mh, è stato introdotto ai, te- ai teleschermi inglesi con la- col telefilm uh, Being Human che mm-hmm. è una delle altre cose che avevo consigliato qualche puntata fa e qui c'è anche un nesso tra l'altro con l'Hobbit perché un altro di attori di Being Human è uno dei, dei denani è quello più veloce, quello con i capelli lunghi che credo spari le frecce Kili tra l'altro, forse un, un nome me lo ricordo e questo, <ride> questo ragazzo comunque è, vive in Inghilterra ha una cotta uh, per quest'altra ragazza ma um, vive in una, una famiglia molto particolare um, che appunto insomma la, gli ha messo in testa variate cose che non, troppo, uh, uh, <ride> non lo stanno aiutando troppo nella vita um, Andrea te l'hai visto? perché mi sembra che l'abbia, l'abbia recensito sul tuo sito può essere? Addirittura. Mm. Poi, ci, poi ci passo al tuo blog. Uh, comunque, uh, consigliato uh, un buon debutto alla regia, uh, un, una storia d'amore diversa, ma non come quelle pretenziose, tipo quella schifezza di 500 Days of Summer, che è una cosa che volevo uscire <ride> dalla sala. Uh, <ride> stasera sto spalando.
1: Scusa, ri, ri, no. ridimmi il titolo perché non lo non, non uh, so. Submarine. submarine. Somm- no, Sottomarino Submarino. Mi... Non mi sembra proprio di averlo okay.
2: visto. E, bello, um, prom- regista promettente, nonostante che magari te lo vedi in IT Crowd e ci questo è un mezzo rincoglionito, non verrà da nessuna parte. Invece, no, ha delle, belle, delle idee molto intelligenti. Tra um, l'altro, l'altro trama. Ben Stiller
1: presenta sulla locandina, c'è scritto. <ride>
2: Sì, sì, c'è. c'è se guardate gli extra del, del DVD c'è anche un'intervista a Ben Still in cui lui dice che se ne ha lavato completamente le mani <ride> <ride> ha incassato su altri soldi che vabbè, conoscendo Ben Still probabilmente stava scherzando e no, l'ultima, no, nota la... però... l'ultima nota da fare nel film è che oltre al protagonista bravo e al fatto che il regista è pseudo famoso c'è anche il mio attore preferito nel, nel ruolo del santone uh, che, che cerchia di rimorchiare la, la madre del protagonista, che è Paddy Consident, uh, ah. che forse conoscete per altri film prettamente sì, inglesi, sì. come Dead Man's Shoes, uh, c'era anche in uno dei Bourne, in una della trilogia iniziale originale di Bourne, grandissimo attore in America, c'era anche uno dei attori protagonisti in America, grandissimo attore, Uh, ma di solito certo attore molto serio uh, quindi è, stato, è stata una bella sorpresa vederlo in un ruolo bruttamente stupido diciamo uh, quindi Submarine non ha più pari di essere uscito in Italia è un bel film quindi probabilmente no <ride> <ride> che persona
1: uh, acidia che sei oggi <ride> sì, stasera però, è scatenato abbiamo un, se... un cieco tutto nuovo
2: <ride> sì, devo, devo, bere, devo bere birra più spesso ah. um, e se non credete in me, comunque, leggetevi anche la recensione di, la bella recensione di Players, che comunque anche loro, anche loro le test, le, come si dice in italiano, fare le lodi?
1: Lodare. Tessere le lodi. Tessere sì. le lodi. <ride> comunque Grazie non risulta uscito in Italia secondo Internet Movie Database. Ok, eh. ma non risulta uscito in, in molti posti tra l'altro. cioè, ha fatto il, È passato da 100.000 festival, ma poi le uscite vere e proprie sì, non lo sono È male. abbastanza
2: comprensibile perché comunque una tut, insomma, piccola produzione inglese. È, che,
1: eh
0: dai, un, è costato un milione e due di sterline ne ha incassati due milioni e tre. Quindi buono. Sì, sì.
1: Ma infatti ma può essere che stia cominciando perché ad esempio vedo che a ottobre è uscito in Spagna. Sì, perché sì, magari sì, dopo ad essersi fatto tutto nel 2011. Il giro dei festival piano piano comincia a uscire. Succede spesso con questi film qua che arrivino in ritardo, ma molto in ritardo, noto. Va bene, <ride> bene, bene. E invece tu, Andrea, una sola cosa devo dire, eh? ma sì, dai, ma okay. sì. Eh, dimmi tu, sette psicopatici o Young Adult. È eh, una bella notte. Dai, sette psicopatici. Allora, no, pa- pa- parlo, sì, fai... parlo di Young Adult dai. perché
2: ma e- no, e- volevo sapere.
1: No, ma il fatto è che sette psicopatici... In realtà parlo anche di quello, ma molto velocemente perché non so come descriverlo.
2: <ride>
1: Mi sembra un'ottima motivazione per parlare di... Bruce era allora,
2: bellissima,
1: Young Adult qualcuno di voi l'ha visto? No. no. All- avete presente però cos'è?
2: No. No.
1: Ok, allora... Aspetta, young... sì, c'è, c'è no,
2: È l'ultimo film? Di... No. No.
1: Eh, no. C'è Nobody Charlie wants. Steron. Ma ah, che cazzo. Uh, è l'ultimo film di Jason Reitman, che è un regista che, per quanto mi riguarda, non sta sbagliando un colpo. Eh, ha fatto Thank You for Smoking. Eh, eh, Juno e tra le nuvole. Mm. So ah, che Juno dà fastidio a molta gente per l'aria un po' Sundance, però secondo me è un bel film, eh, anche se quell'aria dà fastidio anche a me. E Up in the Air e, e Thank You for Smoking. A me sono piaciuti molto. Beh, io ho visto solo Thank You for Smoking. Un gran, gran film. Gran film. Eh, ma... Anche Up in the... Esatto. Questo è scritto da Diablo Cody che è la stessa che aveva scritto Juno e praticamente è un film su uh, Charlie Sterron che fa questa tizia ehm, non è detto chiaramente ma si capisce abbastanza che è un'alcolista e il film è visto dal suo sguardo quindi non ti dice chiaramente che è un'alcolista perché lei non lo ammette di esserlo eh, <totipo> però cioè, costantemente beve tutto il giorno <ride> la, la e non è che beve una birretta beve super alcolici. ed è questo personaggio, lei fa la scrittrice eh, fa una vita del cazzo sta sempre seduta sul, sul fa la nostra vita, sta sempre col computer, <ride> al computer scrive, eh, ogni tanto esce ecco, questo magari è un po' nella nostra vita ogni tanto piglia esce, sì, come gnocca eh, si porta una cazzo tromba però non ha una vita, come si suol dire normale, poi magari va benissimo per carità eh, è molto frustrata perché Fa la ghostwriter per una specie di per una scrittrice di romanzi stile Twilight, cioè Young Adult. <ride> Però lei è la ghostwriter, quindi non è neanche famosa <ride> per i romanzi di successo e oltretutto hanno smesso di avere successo, quindi proprio il peggio. E eh, cosa succede? Che la sua vecchia fiamma, si, si, eh, no, è già sposata, ha un figlio uh-huh. e le arriva l'invito per il battesimo, cosa che lei trova molto fastidiosa. Torna quindi nella sua città natale, che odia. <ride> con un solo obiettivo, vuole strappare la sua vecchia fiamma alla moglie, cioè col figlio appena nato, eh? <ride> ed è un personaggio proprio disdicevole, squ- squanfido, squallido, cattivo, eh, con scarsissima redenzione, eh, si fa amico quello che al-, al liceo era quello preso per il culo da tutti, lo tratta di merda però, fanno un po' amicizia, e questa cosa diventa un po' la classica no, commedia americana, che poi nel secondo atto va tutta puttana e ovviamente lei fa una serie di robe disdicevoli e a quel punto, non dico cosa succede perché lo rovino un po', però è il momento in cui tipicamente nella commedia americana scattano i buoni sentimenti, no? eh sì, cioè. cioè, ok, vabbè, adesso mi rendo conto che ho fatto la cazzata, mi faccio perdonare. C'è la
0: redenzione.
1: Esattamente, diciamo che il terzo atto qua è un po' diverso dal <ride> solito. <ride> però è molto bello, è, è molto secondo me credibile, Uh, questo sottotesto il fatto che lei è un alcolista ma non ti viene detto chiaramente è bello perché non è scontato rendersene conto ma c'è e secondo me è palese e uh, devo dire che ha un finale mh, di, già di suo crudo cupo ma secondo me più cupo di quanto sembri <ride> che era, un po', <ride> era un po' anche il discorso di Up in the Air che questa cosa di lui che provava ad avere una vita normale ma poi in fondo non non era adeguata alla vita normale era molto meno buonista di quanto potesse sembrare insomma Young Adult è veramente un gran bel film lei è bravissima è credibile in questo personaggio folle ma tutto insomma e e proprio lo consiglio, bello, scritto bene divertente, poi uno di quei film in cui un po' ti vergogni del fatto che stai ridendo delle cose di cui stai ridendo
2: tra l'altro con i prodotti di Diablo Cody boh per me non, non ne sto sbagliando uno. Quindi...
1: Beh, oddio, ha fatto quel film horror con. la. Eh, ah,
2: eh, scusate, per quel che è, non è terribile.
1: Vabbè, però è proprio una puttana. <ride> Vabbè, comunque. No, comunque, questo è veramente bello e, 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 e lo consiglio. E, ed, e, e c'è, poi ci sono proprio delle scene in cui. Se, ti, ti vergogni di quello che lei sta facendo? Dici no, Madonna, cosa sta per succedere? No, dai, non farlo. Ti senti tu una brutta persona? <ride> sì, sì, no, ma no, proprio ti dispiace, no, no, dai, non lo fa, no <ride> <ride> E quindi è eh, bello, proprio bello. Lo, lo, un, un po' duro da vedere <ride> perché. Vabbè, comunque, guardatelo. Comunque la Charlize
0: Le ha treca il film, è lei ha detto, Sì, sì,
1: sì, sì, Sembrava sì. parte psicopatici, Prometheus. Vabbè, Sette però. psicopatici. Sì, vai. Io, io non so come descrivervelo. È il nuovo <ride> film del regista di Imbruge, che chi l'ha visto, sicuramente aspetta Bellissimo. sette psicopatici. È forse meno convincente di Imbruge, ma comunque un gran bel film. Eh. Che la butta molto sull'esercizio di stile, il giochetto, la cagata, però poi alla fine dice anche delle cose belle, interessanti ed è quasi addirittura commovente alla fine, dopo che tutto il film è stato molto, vabbè ti faccio ridere, ed è un film dove il protagonista è Colin Farrell, che è uno scrittore di sceneggiature a Hollywood, E non si capisce un cazzo se quello che stai vedendo è il film che lui sta scrivendo oppure è ah. perché lui nelle sue sceneggiature ci mette le cose che vede in giro per le copia, non, non, non si inventa niente. I sette psicopatici: sette psicopatici sia il titolo del film, sia il titolo del film che lui sta scrivendo. Mm. E quindi gli psicopatici del film sono gli psicopatici che incontrano la realtà. È cioè un casino, <ride> però è bello. Ci sono bravi attori, c'è Christopher Walken che è spettacolare, è, è divertente e ripeto anche delle cose alla fine molto. Molto toccanti quasi e, e insomma consig- consiglio anche quello in Italia è uscito L'amico. al cinema credo a ottobre uh-huh. e credo non se ne sia accorto nessuno <ride> è possibile io l'ho, l'ho visto di recente perché qua invece è arrivato a inizio dicembre e però insomma penso che si, non sia un problema trovarlo
0: cioè, trovarlo addirittura là. è uscito prima in Italia che, che in Beh, Germania incredibile.
1: A, a volte capita questa cosa che in Germania arrivano un pochino dopo eh. Però poi a volte capita che arrivano tre mesi prima. Ah, quelli...
0: Alla faccia del cast, insomma, Colin Farrell, Christopher Walken, Woody Harrelson, eh, mica male.
1: Tra l'altro il personaggio di Woody Harrelson inizialmente doveva essere eh, Mickey Rourke, ed è il motivo per cui Mickey Rourke non c'è in Expendables 2 solo che poi ha litigato col il regista no. <ride>
0: no che tristezza si è fottuto due film
1: <ride> eh, però eh, su- succede eh, sono passati anni quando si bombava la Basinger, eh, insomma <ride> Vabbè, quello è indubbiamente sì, poi, eh, non so, ma anche Sam Rock insomma, eh. no, no. e poi c'è la, la russa la Bond Girl russa lì, eh. mm. Olga Kurilenko okay. Che è ok
2: allora si vede
1: <ride> Secondo me è sempre lei un valido motivo per guardare. Un... Tra l'altro, nel trailer la presentano come 'Ah, e poi c'è una pond girl.
0: <ride> Giusto per non cavalcare l'onda.
1: Eh. <ride> Vabbè,
0: comunque Vabbè molto... bene, bene. Ottimo.
1: Allora, eh, io direi che. Scusa, tra l'altro. Hai... Per Dimmi. confermare quello che dicevi, ci sarebbero due film che ho visto di recente Di cui mm. mi piacerebbe parlare Ma tanto in Italia escono a febbraio Quindi si fa in tempo sì. nel prossimo episodio <ride> Tanto, allora, se la profezia
0: Maya avviene Che tu ne parli
1: adesso <ride> O no, <ride> no, è uguale <ride> Però, per, 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 per creare hype Non lo so sì. <ride> Uno è L'uomo con i pugni di ferro, The Man with the Iron Fist, che mi sembra che è una roba bizzarra di cui parlare, e l'altro perché creare hype. Nel senso che è assurdo che io ne parli, Anna Karenina.
0: Sì, effettivamente questo mi ha colpito, devo essere sincero. Ma scoprirete tutto la prossima puntata del Tentacolo viola <ride>
1: ah, Oppure andatevi a leggere sul mio blog, che sono gli ultimi due post. Esatto.
0: <ride> Ma potete anche scoprirli nella prossima puntata. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Si è fatta anche una certa. E, mh, allora, eh, appunto, se eh, la profezia Maia ci risparmia. Buone feste, ringrazio Andrea, ringrazio Paolo. E, mh, buone feste, buon divertimento. Un bacione a tutti, tanti regali, abbracci. Ciao ciao.
1: Ciao buon Natale. Ciao. Buon Natale. ciao.
0: Come sempre potete trovare il Podcast Tentacolo Viola su Outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi, anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Su iTunes cercando Outcast il Tentacolo Viola o Outcast tutti i podcast audio, su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo. Su Facebook ci trovate cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato, ma mail come sempre è il tentacolo viola at vi ricordo come sempre Players all'indirizzo playersmagazine.it la rivista che parla di videogiochi libri, cinema, serie tv, musica e tantissime altre cose vi lascio una breve chiacchierata tra me e Andrea sui diari di Jordan Mechner sul making di Prince of Persia del primo Prince of Persia un salutone, ciao a tutti
1: Continuando a interromperti, facciamo una no, no, cosa così. È una
0: cosa così, eh, perché appunto leggendo le, i diari di, di Presso of Press, che ho notato se sul sito c'è anche quello di Karateka, non lo sapevo. E...
1: Aspetta, ma c'è, cioè, intendi il post con uh, i video? O no, aggiungi... no,
0: c'è proprio The Making of Karateka, non ho capito se è già uscito. Aspetta che me lo cerco. Com'è che si chiama? Minchia, Jordan. Jordan... No, <ride> ma
1: credo, non credo l'abbia pubblicato in, uh, sì, in sì. Libro. no, in libro, tipo libro.
0: E... Mi sembra di sì, a vedere dal o lo sta per pubblicare o perché allora, ha fatto di recente un. Um... Off Prince of Persia, <ride> eccolo qua, jordanmatchner.com e ebook e sotto il ah, book
1: eh. è vero, è vero, ha fatto eh. The Making of Karateka Sì,
0: ma uh, Sì, sì, è già in vendita sì, sì, eh,
1: oh, figatissima no, no, ma questa sera solo gente che mi dice cose <ride> su cui devo spendere soldi <ride> no ottimo, assolutamente lo prendo se... ma io sono curiosissimo perché nella parte finale di quello su Prince of Persia comincia mm. a parlare di The Last Express io spero che abbia i diari anche di The Last Express Speriamo. perché quelli li vorrei leggere No,
0: perché effettivamente è molto molto interessante quello che scrive, eh. prima di tutto è proprio il cioè, è un diario vero e proprio di un ragazzotto di 21 anni che si deve barcamenare bar tra il fatto che cambia stato casa va in un posto che non conosce e eh, ma non ci voglia di fare un cazzo Eh, ma dovevo, voglio fare il come si chiama lo sceneggiatore per i film cioè, <ride> cioè un, un giorno dove scrive sono otto mesi che non faccio niente per Prince of Persia otto mesi dio buono <ride> vabbè
1: stava anche facendo altre
0: cose sì, sì, no di fatti e si era dedicato ad altre cose però per esempio a,
1: a me in un, in un, un po' volendo ricorda Indie Game the Movie nel senso di far vedere appunto sì. sta, sta gente che ci mette tutto i suoi sogni eccetera che poi anche se vogliamo una cosa un po' universale e, e...
0: ho fatto casino ho toccato sto microfono di merda ecco <ride> eh. sì, no è vero con la differenza che eh, non, c'è, non ci sono le, quindi, le inquadrature fiche no, di movie quelle molto yeah, yeah da, da filmare. C-
1: c'è anche un po' quella cosa dell'ansia, oddio se poi va male sì eh, sì, eh,
0: c'è parecchio, sì, sì, c'è parecchio c'è da dire, allora, per esempio vabbè, una cosa mi ha fatto ridere e diceva eh, ho 21 anni, i miei occhi aspetta, dice che questa mattina mi sono seduto sotto il sole a leggere My Side of the Mountain eh, mi ha fatto pensare che quanto sono lontano, da una, quanto mio stile, il mio stile di vita sia lontano dalla natura eh, stare davanti, Sto davanti al computer tutto il giorno Fast food eh, Luci fluorescenti sono solo, eh, Ho solo 21 anni I miei occhi dovrebbero essere blu e bianchi E invece sono eh, iniettati di sangue Bloodshot eh, Effettivamente Mi fa un po' pensare anche alla vita del sottoscritto Però per esempio mi aveva colpito questa cosa che scriveva parlando della differenza appunto di fare un gioco ad alto budget, uno come faceva lui da solo che diceva che Lucasfilm ha speso milioni di dollari per fare Rescue on Fractalus e Ballblazer e questi giochi non è che siano proprio così più fighi di altri giochi fatti quindi, appunto, in casa da una persona sola, come Raster Blaster, Choplifter e poi dice e che cazzo, Karateka, <ride> 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 che sono stati fatti appunto da un solo programmatore senza, speciali, senza risorse speciali. Effettivamente cioè, adesso i, il gioco indie e il gioco mega blockbuster sono due universi proprio <ride> completamente ah, separati.
1: Sì, sì, alla fine all'epoca ci poteva stare come paragone. Adesso ci può stare, nel senso, se vai a valutare la qualità, la qualità del sì, gioco. Sì,
0: sì, sì. Però
1: sono obiettivamente inconfrontabili a livello di, 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 insomma, di valori di, di produzione. È vero che stanno uscendo giochi, cioè, tipo Hawken è considerato un gioco indie, sembra un gioco fatto AAA, però. Evidentemente non è una persona dello scantinato che fa. Esatto. Walk-in. Non esatto. è tipo Fetz che è veramente fatto da due stronzi.
0: Sì. E, e di fatti Fetz ha questa. vedendolo in indie game, ha quest'ansia della morte. Oddio, <ride> di tutto. è tutto finito, moriremo tutti. Il mio gioco si pianta mille volte. Aiuto.
1: Sì, ma poi, cioè, io nel senso. Adesso Philfish non ho presente quanti anni allora, abbia barra. So. avesse. Vediamo una. <ride> avesse. prima di no vabbè mi sembra anche giusto dirlo visto, perché alla fine c'è anche a dire questo che Phil Fish eh, vabbè, non c'è la data di nascita ma dai non c'è su ma non ah, c'è no. la pagina su wikipedia eh sì ma è su un altro Phil Fish <ride> eh, no non c'è vabbè no, adesso lo voglio sca- scoprire cazzo <ride> Uh, born, Phil Fish. Born, Bertone. vediamo: su. How old is Phil Fish? <ride> un tra- un tra- Giant Bomb.
0: <ride> beh, è bello, che io ho trovato su giantbomb.com Phil Fish, tra parentesi, videogame person. <ride>
1: Allora, che pare, pare, sì, vabbè, pare che sia dell'88, quindi okay. adesso avrebbe uh, 24-25 anni, stavolta. vabbè sì che poi è più o meno quello che dimostra, insomma. Sì, 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 eh, in realtà forse fosse più vecchio. Jordan Mechner, vabbè magari anche qualche anno di più, non lo so, ma Jordan Mechner c'aveva 21 anni quando 21, faceva Soffersia sì. e... Aveva fatto cattiva ca successione che in età che non poteva comprarsi da bere, sì, sì. No, di fatti, eh, sì. ci sta anche che la prendesse in maniera anche un po' oh, 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 drammatica quando si faceva brutta la situazione. No, no,
0: assolutamente. Que- beh, questo era un grande. Eh? Insomma, se programmato da solo su Apple 2 che poi dice: No, ma i veri giochi si programmano si da solo su un Apple 2 con un- al massimo un paio di drive. Eh? <selli>
1: cioè, <laughing> eh, che ma poi, tra l'altro, ci sta anche che si. Si è montato un po' la testa, magari, sul momento, perché è esattamente come un, un ragazzino che si ritrova a giocare nell'NBA a neanche vent'anni, oh, sì. non capisce più nulla. Anche uno nel suo piccolo che fa un successo di quel tipo, perché no?
0: E un altro punto che mi ha fatto abbastanza pensare alla differenza d'oggi è che lì in Branderbound, Branderbound <ride> nella casa di distribuzione gli, hanno, gli chiedevano a un certo punto anche perché insomma sono perse da, dal giorno della, del pensiero iniziale a quando poi ha iniziato a vet, a, veramente a metterci mano sono passati anni in cui non ha fatto quasi nulla no? allora lui diceva appunto che eh, si pre- pensava di dare un, dei risultati per agosto e qua sta, erano a febbraio nota e, e l- lui e il publisher erano a- avvenuti all'accordo che non importava quanto tempo fosse necessario l'importante è che fosse il meglio possibile cioè una roba che adesso ah il gioco esce il 15 marzo no ma veramente il 15 marzo cazzo il 15 marzo eh! <ride> cioè,
1: una Beh, c'è, c'è anche da dire no, non per come si può dire, difendere i publisher odierni che fanno un sacco di cazzate cioè, però è anche vero che il blockbuster degli anni 80 costava tot, il blockbuster di adesso ci aggiungi sì. un po' di zeri. <ride> sì, no, beh. P- posso anche capire che ci sia un po' più d'ansia su quando lo facciamo uscire, a questo gioco in cui abbiamo speso 200 milioni di dollari,
0: no? No, ma di ma poi è un universo completamente diverso. Cioè adesso devi creare hype, cioè ade- in quel momento lì probabilmente, adesso io non mi ricordo esattamente quando è uscito. Prince of Persia. che che notizie c'erano dalle riviste specializzate Le, le, le leggevo già però però non c'era, che ne so, un anno prima il teaser del trailer del trailer. E poi, insomma, l'annuncio che tra due settimane esce il teaser del trailer, che l'hanno fatto, lo fanno sp- ormai spessissimo. Quindi eh, lì c'era tutta una, una tempistica completamente diversa. Poi questo non era neanche un gioco su licenza, che doveva uscire insieme a chissà quale film, quindi non era neanche...
1: E... E, e poi comunque c'era il discorso del singola persona che lo sta facendo, È l'autore ed è alla fine bene o male anche il proprietario dicevo, oh, quello che vi pare il gioco lo sto facendo io, andate a cagare non ve lo finisco un di difatti,
0: difatti c'è cioè una parte interessante all'inizio dove allora, loro eh, eh, praticamente la Branderbound gli sta convertendo per qualsiasi f- piattaforma karateka no? e lui tutte le volte che esce una versione nuova o, o la va a vedere da chi ha il, come dire, l'hardware adatto perché era uscita per Coma 64 e tutto e, ne, e nel diario ci sono i suoi commenti no? e, allora, e poi eh, mentre sta iniziando a parlare con la casa di produzione di Prince of Persia eh, loro gli propongono Karateca 2 perché volevano Karateca 2 e lui gli dice no Karateca 2 o lo faccio io o non ha senso, cioè, nel senso, non mi va solo di avere le royalties, no? le royalties e loro dicono: Vabbè, ah sai che c'è, allora guarda che rischi che noi facciamo un gioco che non si chiama Karateka che però eh, è il seguito non ufficiale. però Tanto noi ci possiamo mettere da come se, mh, cioè far capire che il seguito non ufficiale di Karateka, anche se non chiama Karateka, te non penghi una lira e noi facciamo comunque il botto. Quindi fai te se, se, vuoi, se ti accontenti del 3% di royalties, bene, se no, amen. <ride> è, è,
1: è come. È come flashback che ci abbia messo un po' a renderci conto che non era il seguito di Another World tra sì, sì, sì. <ride> l'altro so che e- Eric Jackie era abbastanza incazzato all'epoca per questa cosa, per come se l'era giocata la Delphine eh, 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 fac- eh. gi- giocando sì. sull'equivoco insomma quando invece lui se n'era andato e stava facendo altro <ride> e e poi è Flashback che... era un ottimo gioco però eh,
0: Flashback era bellissimo sì. eh, Era molto più complesso cioè, da, Di per sé forse era, era meglio Flashback come gioco in sé Perché faceva, ci facevano molte più cose che non... <ride> Eh, Another World però Another World effettivamente cioè è il padre spirituale non ce n'è <ride> non ce n'è proprio è una cosa che mi ha fatto anche tenerezza c'è un punto del libro dove lui di, delle, di questi diari dove dice eh, oddio oh, oh io vorrei tanto che questo gioco fosse un hit come karateka e questo ti fa cioè, <ride> e, e poi vedi cosa è successo dopo <ride> e 3000 versioni e versioni 3D e il film della Disney <ride> 30 e... anni dopo ancora si trascina dietro esatto. questo esatto è bellissima questa cosa di, oh, vorrei che fosse come karateka eh? <ride> l'ha superato leggermente proprio. e Ebbene, no comunque bello ti ringrazio di avermi consigliato questo affare perché è molto molto interessante mm. sì.
1: fra l'altro cioè, vorrei far notare tu adesso mi hai segnalato che ha pubblicato i diari di Karateka sì e io ho, questa sera ho comprato quelli ho comprato l'Apple <ride> Band sto scaricando 8 giga di roba in questo momento ma il bello è che il post io seguo il suo blog mm. e il post del suo blog in cui ha detto di aver pubblicato i diari di Karateka mm. l'avevo pure visto perché io ho fatto sul mio blog un post dicendo ah guardate che figata ha messo su questi quattro video sul making of di Karateka ma ero talmente preso dai video che non mi sono accorto che sotto c'era scritto ah oh, ho pubblicato il, il libro yeah. <ride> Tra l'altro guardatevi se vi incuriosisce, ci sono questi quattro video, li ha messi su YouTube, ma insomma li trovate sul suo blog, eh, dove mostra il making of in parallelo del Karateka originale e del Karateka remake, facendo vedere eh, un po' di cose curiose sul gioco vecchio, come l'aveva fatto, perché, e spiegando le scelte nel fare il, il remake, perché ha cambiato di qua e di là, che, insomma è, è carino, anche se è un po' molto da... Le, le, super... i, 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 i making off all'americana che trovi nei DVD quelli un po' anche autocelebrati, eh, che figata eh, okay. ci sta, ci sta. <ride> ecco e comunque nonostante questo però sono interessanti fanno vedere cose, cose simpatiche comunque
0: se quest'uomo aveva 21 anni nell86 87 adesso ne ha <ride> 44 45 giusto? Sì. mi to- sì. torna? Mm, okay. e... e il ragazzo però comunque bravo bravo cioè, non Vabbè. si è mai discostato tanto dai suoi franchise però mi sembra anche normale Insomma, Beh,
1: comunque a me piace sempre ricordare che quest'uomo nella vita ha fatto pochi giochi però Karateka l'ha fatto lui Prince of Persia l'ha fatto, fatto lui, lui. Il secondo Prince of Persia, eh, sì, come si legge nel libro, l'ha curato un po' alla distanza, però insomma, penso ci sia abbastanza del suo tocco. Comunque è
0: un gran bel gioco. Secondo me, sì,
1: of sì, Persia. sì, a me è piaciuto molto. Secondo me fu sottovalutato per colpa del fatto che era uscito più o meno assieme a, a Flashback. Se non sbaglio, sì. ed, ed era più di moda Flashback in quel sì. momento. Però era molto bello. Poi ha fatto The Last Express, bellissimo, insuccesso purtroppo. Mm. Ha curato Le Sabbie del Tempo, che Ma... secondo me rimane il migliore dei Prince of Persia nuovi. Le Sabbie del Tempo era proprio bello, sì, proprio bello, bello. E poi adesso ha fatto il remake di Karateka che è un po' controverso, a me è piaciuto però.
0: Ma lui non c'entra niente con il Prince of Persia 3D che era un po' la merda,
1: cioè Eh. Vale, quello, eh, quello, allora, lui non ha fa- lavorato direttamente sui seguiti delle sabbie del tempo.
0: No, 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 prima delle sabbie del tempo c'era stato un...
1: Ah, ho capito, Prince of Persia 3D, non credo se ne ah, sia occupato perché... lui, lui direttamente.
0: Quello era brutto, eh. <ride> <ride> quello era proprio brutto. Vabbè, era, era un tentativo, dai. E <ride> Poi è arrivata la tecnologia adatta e è uscito le sabbie del tempo, che è veramente notevole come gioco, e anche quello come il primo Prince of Persia ha... Uh, come dire, dato tante idee a tantissimi giochi, cioè non ultimo Darksiders 2 è uscito un decennio dopo sì, guarda,
1: io, io le sabbie del tempo, lo del tempo per me è, è, il, è il primo gioco mm? di quell'ondata che ha poi creato la mareggiata degli action adventure uh, occidentali che tornano a dominare e sì. spazzano via il Giappone. Sì. Eh, dopo, quello, dopo quello hanno cominciato... A, vabbè, dopo quello e seguiti, magari meno belli, che però fanno parte dell'ondata... Eh, non
0: però non erano, fel- erano malvagi, erano tutti... cioè comunque ottime produzioni. Primo eh. era proprio bello, sì.
1: E poi è arrivato God of War e eh. poi via via. Eh, cioè, però secondo me è iniziato lì. E tra l'altro quello era il gioco. Mi ricordo che in un'intervista eh, Hideo Kojima all'epoca disse... Of, cioè, tipo quali giochi ti piacciono? Mm-hmm. Magari, e lui disse Prince of Persia Sabbat: il tempo sembra un gioco giapponese. <ride> che all'epoca era un complimento
0: sì. <ride> e, e lì si è portato sfiga. Perché oh, è arrivato l'uomo la <ride> <Tra> parentesi? <ride> um... Eh, stavo cercando C'era un gioco che mi piaceva un sacco da... Negli anni Inizio anni 90 su Super Nintendo Che un po' ci aveva sia di flashback Che anche un po' di Prince of Persia Che era Black Thorn Non so se te lo ricordi
1: Thorn, era... scritto... CH... Thorn. Eh,
0: sì. sì, Thorn Black e...
1: Thorn
0: esatto, Che in realtà nella versione americana non mi ricordo qual era la versione perché avevo il Super Nintendo americano. Comunque c'era anche. Si chiama Black. aveva due nomi perché negli Stati Uniti è un nome diverso. Comunque era uguale sì. a flashback come. Se
1: cerchi Blackthorn videogioco, trovi un'espansione di Rainbow Six Rogue Spear.
0: No, 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 no. È tutto.
1: <ride> è staccato. Blackthorn. Eh. Sì,
0: sì, 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 sì. No, se cerchi Blackthorn, trovi degli delle... screenshot che vedo io. Sono solo di quel gioco lì. Oh, che... okay. Comunque era carino. Ah,
1: Blackthorn tutto attaccato il Tut- Sì, tutto, gioco tutto attaccato.
0: Di... Sì, sì, sì. Sì, sì, aspetta che okay. tiro su. Ah, che, che di, di Blizzard. Era di Blizzard, sì, sì. E, <ride> e sì. Ma conta che Blizzard aveva pubblicato su: mh, come si dice? Su Super Nintendo, se non dico una puttanata, eh, an, Out of this world, la versione di Another World. Ah, okay.
1: mm. No, comunque non me lo ricordo minimamente. Sto Blackthorn.
0: Eh, era bello. Oh, sto chiamando l'uomo <ride> The
1: Man. The man. <ride> pronto?
2: Sì, buonasera Ciao caro, ciao Buon Natale, bambini